0: Atenção você que está entrando agora neste podcast. Vai caçar outra coisa para
1: fazer. Quer ficar na frente não? Não, pode deixar. O comparativo o senhor ainda, tá... O senhor ainda tá
0: melhor. Eu não estou me sentindo tão bem com você.
1: Deixa de gaia, Ufa. fino. Então, muito bem, meus amigos conterrâneos do Cerrado Dinâmico. Estamos aqui para mais um episódio, eu sou Yuri Vinícius, aqui do meu lado meu amigo Fábio Dão, uh. e hoje nós estamos recebendo uma pessoa, a maior autoridade da ilha do Canela. Fala bem de mim, fala bem de mim. O da
0: ilha, ah, <risos> Você é, é, vai livrar minha barra aqui Nesse, nesse podcast hoje?
1: <risos> como assim? Como, como, como eu vou livrar?
0: Esses dias atrás Acho que nem menos de um mês Resgataram esse vídeo do Leandrinho O pessoal Eu fiquei sabendo pelos outros Chegou até mim por um amigo aqui de Porto Nacional Falou, BBB o teu vídeo do Ilhan da Ilha foi resgatado o povo tá com raiva de você rapaz, você não tá entendendo não eu tive que explicar que tu é comediante que estrela é é de, de e não
1: sei quando rapaz <risos> acho que é 2012, 2012 né? explicar a piada é fim de carreira, né? não, é, não é um... mas isso tem quanto dia? esse do Ilhan da Ilha? é tem. Não, quem que resgatou, que resgatou? Ah, não, isso deve ter uns 20 dias, não tem ah, mais, tá. não. Não, porque ontem eu mandei para um amigo, né, porque eu comentei que você viria aqui conversar com a gente e tal, e aí eu falei do, do seu vídeo do Ilhan da Ilha, uhum. e aí esse meu amigo não, não tinha visto o vídeo, né, aí talvez, quem sabe, teria sido eu, mas não. Na é, assim, a parte não foi eu, não. Então,
0: não que... Já, Pelo que eu fiquei sabendo, já tava rodando num grupo de WhatsApp. Oh, pesou a consciência. Um pouco, oh, meu já Senhor. tava um povo revoltado. Meu tio, que eu, eu, quando eu vim aqui pra Porto Nacional, fico hospedado na casa do meu tio. Meu tio vai me dizer: Olha, eu tive que te defender num grupo de WhatsApp. Meu tio, meu Deus do céu. <risos> que é que confusão. É né? Não, mas apresenta o cara de. Não, Pelo amor de Deus, não eu é o William. Eu e
1: retomei o trem aqui. Não é re o É. Para <risos> alguns, alguns que sabem quem é o Ilian, muito bem, está aqui o Ilian, mas para quem não sabe, verdadeiramente, aqui Bruno Barros Barbosa, né, carinhosamente conhecido como Bruno BBB. É, aqui hoje está acontecendo um alinhamento dos planetas né? Que duas carecas brilhantes dessa Não é todo dia Você
0: que é... quer pegar a esfera do dragão Já tem duas, já já tem duas. <risos> é. Eu tô aqui
1: cego pra caralho Porque tem um refletor ali, um refletor ali Aí bate nas duas carecas, chega de mim aqui meu tá Muito bem Bruno, já que nós estamos falando de William Eu queria explorar Porque eu sou um fã De William da ilha Cara, okay.
0: oi, gente, deixa eu dar um oi para, galera. Oi, gente, tudo é. bem com vocês? Que, que honra estar aqui no, no programa de vocês, no podcast de vocês. Já tenho visto que tem muita gente boa, é, tem, eu não sei nem o que, que eu vim fazer direito aqui, vou contar história. Eu, eu sou, na verdade, um contador de história, né? É, cara, o que, que aconteceu? É, juntamos eu, na época, né? Eu, André Araújo, do, é o pessoal da Super 8 Filmes. André Araújo, é, o Beto, é, é, junto com o Fopa, é, Igor e o Paulo. Acho que fomos só nós, assim. É. E aí vamos criar um, 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 um político fake, um candidato fake e começa a montar esse roteiro desse trem. Rapaz, é. Eu não me lembro se na época já tinha saído um vídeo, não sei se vocês também já tiveram a oportunidade de ver, que é um pessoal ensinando como fazer sua campanha. Só que, obviamente, era uma zoeira, né? Era até um do Tanoá tá também, uma época. Os caras explicando, olha, é, finja que você faz isso, é, faça dessa forma e tal. Então, a gente não lembro se, se já tinha saído esse vídeo ou se saiu logo depois, a gente meio que... Está Sim, lá no né? meio. Enfim, estava no meio da bagaceira lá. Nós falamos, não, vamos fazer o William da Ilha. Aí, não, o William da Ilha não. Vamos criar o cara. E se você for ver, a gente criou várias coisas, dentre elas até o número. O número que nós criamos era o 90, que hoje tem um partido. Não Isso. vou lembrar qual partido é. Hoje é o, é o PROS, né?
2: É, é, o, é o PROS. pros?
0: É. Na época não tinha. O 90 não tinha ainda partido vinculado a esse número. Nós colocamos 90... 063 William da Ilha cobrando para o povo. Só que o 90063 é uma é a ligação a cobrar. É, é mesmo, é cara. Tá vendo? Eu olha, referência, sacada, olha é. essa referência, olha esse não, easter egg. Caramba. É a chamada a cobrar. 90063 cobrando para o povo. Meu Deus. Tudo a ver <risos> com o William. Exatamente. E aí nós criamos o, o, o personagem, falou, quem vai fazer? Ele falou, não, vai ser o Bruno. Aí eu fiz o, o personagem, com um amigo meu, inclusive, de fora, mora fora, falou, cara, eu via os vídeos do Ilian, não via você. É incrível como você incorporou cara, é o cara, político. E, e aí a gente criou as, as propostas mais bizarras e mais absurdas <risos> possíveis que por incrível que pareça muitas se tornaram até viáveis. <risos> <risos> Ai, ah, se eu soubesse que nossa piada ia ser copiada por nossos políticos nacionais.
1: Já feito umas propostas melhores. Né? <risos> tá eu bem. vou dizer para você, naquela época eu não te conhecia. Naquela época é, foi que ano foi aquilo? 2012 2012. 2012. 2012. Naquela época você ainda tinha cabelo, eu já não tinha mais, né? É, mano, meu cabelo <risos> já era só um bigode. <risos> assim, <era risos> tipo, é. ainda
0: tinha assim um pouquinho e tal.
1: Mas assim, eu não te conhecia Mas quando eu vi aquilo, cara Eu fiquei encantado Eu fiquei falei, bicho, os caras são foda Como é que os caras têm uma ideia Dessa genial e realmente você incorporou Passou a ideia realmente De um candidato Aquela cena da feira De você é comendo, lá, comendo lá, O, o, o ah, não e não depois usar. É isso aí, meu Pô, Deixa eu contar
0: pra vocês Eu quase apanhei muitas vezes ali, né essa foi um, um, uma das passagens, inclusive. Porque eu, eu obviamente, a gente faz o político, a gente pega, peguei a criança no colo. Fiz cara de nojo, né? Cara de, é, ah, que isso? Estou pegando a criança. Comi um, era uma buchada, eu misturei arroz, buchada, xambari, chambari, é, coloquei é, sarapatel e eu adoro tudo, gente. Eu, eu como. A única coisa que eu não como é piqui. Todo é que tocante nessa Volêmica!
1: <risos>
0: não vai, eu não gosto nem do cheiro, eu juro que eu já tentei pra mim ter que estragar comida. Caralho.
1: Mas tá bom. Dessas
0: outras coisas, todas eu como. Só que pra fazer o personagem, obviamente, eu tava ali e fiz cara de nojo, aquele negócio. A tiazinha <risos> não sabia de porra nenhuma que a gente tava gravando aquela merda. Só... A desavisada. Desavisada. Ficou <risos> puta, ficou Que é o seguinte: a gente não vai, a gente vai gravar, a gente não avisa ninguém. A gente... é pra sair natural, né? Diferente do que, do que acho que muita gente faz, a gente faz o trem empurrado mesmo. Falando, não, vamos lá chegar e fazer, e não vamos avisar nada pra ninguém. E fizemos. A tiazinha quase me bate. <risos> Tiazinha ah, quase me bateu quando ela viu aquilo, eu fazendo cara de noite. é um, um cretino, não lembro. Ela me xingou de um monte de coisa. Ela falou assim: não sabe nem o que está que comendo. <risos> não, tia, calma, que isso aqui é só encenação. Que conversa com encenação? <risos> Rapaz, se não provar que
1: focinho de porco é, não é tomada. É Trova Toma de elefante não é conta-gota. Já tinha é do rabo. E, e se
0: você lembrar naquela cena da feira. Em um certo momento, tem assim o um pessoal no fundo com bandeira, Sim. aquilo não é nada combinado. O que é que você ver como as coisas dão certo? Nós chegamos para gravar na feira, chegou algum candidato para fazer a dele, Olha. né? Fazer ah, a, a visita do povo junto. e aquele um monte de cabo eleitoral junto e nós aproveitamos. <risos> é né? Óbvio! Segurante aí, <risos> Aqui na frente e um no fundo ficou parecendo <risos> que tinha um resto de gente. Faltou eu fumando aí, Nada, era, era, acho que era, eu acho que era a Luana Ribeiro. Aí, Pô, mas tava engano, bem, hein? Se eu não me engano, foi a Luana que tava lá, ainda, inclusive cumprimentei -a. e ela falou: Quero você comigo. Eu falei: Que nada, Quero é o da Ilha. Que <risos> Luana era candidata a prefeita na hum, época verdade. então nós aproveitamos cara, foi, e esse trem rendeu tanto que a gente fez esse primeiro vídeo e acabou que fizemos mais dois e fizemos um show fizemos um show de stand-up que nós fiz, vendemos ingressos, ganhamos dinheiro da porra viu, gente? ganhamos dinheiro da porra o pessoal da produção, da produtora né da, da Super 8, o André e o esses esse cara impressionado fala, cara, show de stand-up é assim dá esse dinheiro, falou rapaz dá é desse jeito aí mesmo. Na época a gente conseguiu fazer com que o stand-up ficasse difundido. E aí, nessa época, a gente acabou fazendo o que a gente colocou como nome de show míssil. Hum. Fizemos o, os ingressinhos com minha cara estampada. Show Míssil do da Candidato 90063. Puta que pariu. É então teve gente que levou a sério. Não, foi o pessoal todo levou como uma como comédia. Obviamente, menos a tiozinha da é. feira. Menos os, os habitantes de Luzimantes, que <risos> <risos> tentaram me bater, eu quase apanhei naquela época e quase apanhei de novo agora, é um negócio, eu vou apanhar ainda de verdade, talvez o... eu não porque eu, eu sou um pouquinho alto, sou um pouquinho grande, as pessoas às vezes é. ficam com um pouco, quando chega perto, intimidade, intimidade, né, assim. pois é, mas mas eu o, o pessoal do Luzimantes também quase me bateu, eu teve uns caras que eu topei aqui em Porto Nacional, que eu, eu do plantão no hospital aqui em Porto Nacional já há alguns anos. Na época eu já estava aqui. já, uhum. E aí o pessoal quase é, 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 não, não chegou a me bater, óbvio, né? Ainda bem. Mas vieram em cima de mim e falou: rapaz, você é corajoso, hein? Vai <risos> é que você fala um trem daquele do Luzimag, não sei o E o negócio do showmício o ingressinho, você vê que tem umas coisas que parece que é para combinar, né? Um cara do TRE foi lá no, 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 na Imprimix. Inclusive é do amigo meu, Bruno, para poder pegar alguma coisa de material do TRE. Quando chegou lá, ele viu nossos ingressos prontos, os ingressos do show. Rapaz, o show quase Que isso aqui, rapaz? Isso é proibido. Lei eleitoral não pode fazer show não pode fazer. <risos> não pode fazer esse tipo de coisa. Aí ah, o outro que estava junto com ele foi explicar: não, rapaz, isso aqui é um personagem fictício o pessoal. Doutor na comédia, o pessoal da comédia aí Que tá fazendo isso daqui, aí mostrou pro cara Cara, esse showmício nosso Lotou a casa Foi sucesso, e a gente pregando Praguinha na perno do povo Vocês fizeram onde o show? O William carregado nos braços do é? povo Na ah, no...
1: Ah, no, não, não. Na época é. era o Mubuca, depois virou o Coronel, Coronel Eu não fiquei sabendo desse showmício, mas eu garanto Que se eu tivesse ficado sabendo, eu teria ido
0: O cara. nosso último vídeo, o último vídeo Do William tem imagens do showmício Depois, se você, você pegar lá pra assistir, Sim. você presta atenção nos detalhes. Estão imagens do showmício Muita gente no, na casa e eu pregando praguinha no peito do povo. Não, uma zona, falando de. Pro, prometendo coisas. Coisas absurdas, óbvio. Né?
1: Bicho, agora é o seguinte: a minha maior pergunta sobre o William, a minha maior dúvida é o seguinte. A gente tá aqui com um fã do Ilian É, eu é, sou é fã, fã, fã. Eu sou fã do Ilian O Ilian é o cara. Ele é o cara. Principalmente pelas propostas dele. Vocês se inspiraram em alguém para fazer o Ilian da Ilha? Cara, um político
0: de verdade? Sim e não. né? Porque se você lembrar, pouco antes é, elegeram o Tiririca. Certo. Né? E o slogan do Tiririca é pior do que tá no FICA. Se você não sabe o que o político faz... Me coloca e, lá. Me coloca lá, que eu também que eu vou descobrir que eu também não sei. Então a gente meio que pegou essa gaiofa aí do Tiririca, né? não as propostas, porque ele não tinha propostas. Ele uhum. fez a propaganda dele daquele jeito e o pessoal fala que foi voto de protesto, elegeram ele dessa forma, mas eu não sei se foi, porque acabou que ele foi eleito depois de so, novo. vamos dos mais votados, é. inclusive. Então, assim, não entendo que de repente tenha sido um voto de protesto. É, uhum. Mas... Sobre as propostas em si, não. Não teve uma inspiração, não teve uma pessoa que, que nós falamos, porra, vamos pegar o modelo daquele carro. Não, a gente sentou, as ideias absurdas vieram. Assim, o que, é que de mais absurdo a gente é, pode meter numa proposta e sair? Exato. Então, assim, é, botar uma muralha para separar palmas de luz e mangas. <risos> Que coisa absurda, que ninguém nunca pensou. Né? Quem quiser vir para Palmas que dê a volta pro Porto Nacional, que é lá que pertence aquele bairro As coisas nada a ver. É, é super escola de tempo integral, é isso, né? Que a gente fala é que deixava a criança no início do ano letivo, só buscava no Natal. Então, assim... É, é acho que na época nem existia ainda a escola de tempo de integral, tempo integral acho que não. Não. logo depois é que veio a escola de tempo integral e falou, é, oh, já é. influência de William o <risos>
1: é. William lançando tendência Isso. agora
0: tem algumas coisas que a gente meio que aproveitou da época, por exemplo época. ia ter a Copa do Mundo Isso. do Brasil então a gente, ó, oh, vamos fazer a, a Copa do Mundo Série B, pegar os países não sei o quê". então a gente meio que aproveitou do cenário do que estava acontecendo na época, mas dizer assim, ó, pegamos um político como referência, não. Hum. Foi mais a inspiração na galhofa do Tiririca. Foi, foi, foi assim, aquela Isso.
1: sentada de mesa que... Aquela, aquela proposta da creche mãe baladeira. É genial. A creche <risos> da mãe baladeira. E ela é sustentável o negócio, o que porque tem a conveniência, sabe, né, cara? cara? O que
0: teve de mãe pedindo que aquilo fosse realmente... <risos> <leve>. <risos> Sério? É uma da séria, um negócio... É uma proposta boa ainda mais agora, é, devido um ano de pandemia que, ó, eu tenho certeza que as mães que vão assistir isso daqui, elas não aguentam mais menino em casa estão é doidas, é que criança em casa subindo em teto, pintando parede não aguenta mais criança em casa a gente não aguenta, eu tenho filho? eu não tenho filho, você tem filho? eu tenho quatro Quatro? Quatro
1: lá em casa. Meu Tô de Deus, home 30, office, não. Você tem também? Eu tenho, não mora comigo, mas eu tenho. Pois é, então
0: eu tenho certeza. Eu não tenho filho, mas eu não aguento mais esse menino em casa gravando TikTok. <risos> então escolas, vamos voltar, <risos> Obrigado, Carla S. E depois vacinar os professores, né, um Por assistir. favor. Mas pelo jeito já vai voltar. Então, é, é, a creche da mãe baladeira com certeza seria muito bem, muito bem aproveitada nesse momento. Porque, olha, casa as duas coisas: que é pra voltar ao setor de eventos. Exato. E pra dar uma aliviada também na, na vida dos moleques, né? Porra? Porque, pô, lá em casa são quatro moleques, são quatro filhos. Qual a idade desses meninos? É, é, pra... é, é 11. Porra, aí você me fodeu. Olha. Yeah. <risos> <risos> 11, 8, 6 e 1 ano o tem um ano veio... Clark? Qual é o nome do menino É, é o Elias Até Aten... oh, conversa normal. É, normal. normal é o Elias, Elias Aí depois veio é, Eu pego no <risos> pé dele pra caralho. Eu pego no Pedro e faço a Fala ali já, já, já tem um famoso para quem puxar Aí depois veio Eduardo Eduardo não me lembro Aí de boa, de boa. <risos> Depois eu comecei a entrevistar Chutou o balde É Aí era a mãe que tava dando nome Ele tava cantando. dando nome aí tinha uma série aí meti o Oliver uh, no baseado uh, no é dele aí meti o Oliver
1: Aí Mas quando o veio, Oliver qual? não era baseado naquele programa do João Kleber não, né? o teste de fidelidade <risos>
0: <risos> não não, não aí quando foi o quarto a gente pensou, pô, deve, agora dá, talvez uma menina, né, então eu falei, não, beleza se for uma menina, você escolhe que eu, uh -huh. eu não
1: vou fazer isso agora se for homem, eu escolho Ai, não, mas vai ser menina, agora é, a quarta vez, então agora é menina. Blá, blá, blá.
0: Homem. Aí ah. tinha uma série. <risos> aí tu meteu o
1: Clark. Aí, aí eu
0: botei ela pra assistir as 10 temporadas de Smallville, pra familiarizar com Olha, o homem. Atenção dos fãs de Marvel. Esquece o dedão, ele é <risos> de terceiro. Tá bom? <risos> é homem né? E Clark? Porra. Aí eu falei, não. Aí ela, não, Clark não, vai ser muito esquisito. Eu falei, não, vamos assistir a série aí, 10 temporadas temporada, 200, não, Calé porque já tem o Glauber que tem é. aí eu falei, não, vamos, vamos botar Clark ela, não, é muito esquisito, aí ela assistiu as 10 temporadas, familiarizou com o nome que é Clark, <risos> assim, é. aí é. eu falei, não, agora vai de boa volta aí, cai quem quer aí eu falei, não amor, mas pensa comigo já pensou nós coloca o nome e ele vai ficando bonito, igual esse cara não, calma <risos> É, <risos> forçou, forçou a
1: Não
0: deu muito certo, ele não nasceu com olho azul <risos> mas, mas tá lá meu filme, meu supermanzinho tá lá.
1: É, Rapaz, eu vou te dizer Eu já vi muita técnica pra colocar Nome de menino, mas essa sua é a primeira
0: É porque mulher grávida, ela não tem entretenimento Ela vomita Ela passa mal, ela não consegue comer direito A alegria da mulher grávida é sentar e assistir Então você mete uma série 10 para 10 temporadas, 230 e poucos episódios Aí ah, ela acostumou, não, pode deixar claro. Tá de
1: boa. Ainda bem que minha mulher não Mas não botei o quente. Não Eu tava assistindo Breaking Bad, né? Já pensou <risos> botar o nome do menino de Heisenberg? Heisenberg? <risos>
0: Exatamente. Não acontece. Mas diga aí, você falou que vem preparado, cheio de pergunta. Ah, rapaz, tem a pergunta do porro. O pessoal mandou a, a pergunta, pergunta do, do povo. Não, não, não é um quadro. É. O pessoal mandou aqui as perguntas. São perguntas, perguntas que mandaram aleatoriamente na caixinha do Instagram. Aleatoriamente na caixinha do Instagram.
1: Deixa eu só acessar
0: aqui a internet. Não tá bem? Tô zoando. A internet tá de boa. E aqui, cara, tem um pessoal... Tem essa aqui que eu separei porque, pô, esse cara aqui, ele só pode tá, estar tá de zoeira. Ou não. Né? que é o, como é que é o nome dele aqui? Vinícius. Vinícius Jarenco. Ele perguntou o seguinte. Qual a maior diferença que você notou da edição que você participou para a edição atual do Big Brother? <risos> eu não sei se ele realmente acreditou nessa palavra. É o nome dele, Vinícius, o quê?
1: Jarenco. Jarenco,
0: Jarenco. Quase um monte de... Vinícius, é, eu não participei do Big Brother ainda. Vale dizer que eu vou tentar eu juro que eu vou. Mas em 2010, 11, se eu não me engano, foi 10 ou 11. Eu fui pro Carnaval de Salvador junto com a galera. E, eu, e aí, Sim, desde que eu nasci, praticamente. Na verdade, desde que eu nasci, muita gente me conhece por BBB. Porque eu nasci eu nasci aqui em Porto, tá? Eu sou portuense. Nasci no, no, no Hospital São Lucas, que hoje eu é tinha Dedé, que é onde hoje eu trabalho. Eu, eu não dá voltas e a gente continua aqui, né? Não saiu de lá até hoje. Não, tô lá. Tá quando eu nasci, meu avô era prefeito em Ponte Alta. Era não é época era Ponte Alta do, do Norte. Quem era, era seu avô? Arthur Barros. Ah. Sim. Aí o meu avô e minha avó vieram aqui para Porto Nacional para acompanhar meu nascimento porque minha mãe é a única filha de seis. São cinco homens e minha mãe. Quando, eu parei, eu não vou tentar até tá lá não. É, quando meu avô Voltou para a Ponte Alta, como ele era prefeito, todo mundo foi em cima dele. E aí, como é que é o nome do menino? Como é que é o nome do menino? Ele é, não lembro. Só lembro que era o 3B, BBB. Então, desde sempre BBB. Hum. Não e foi aí, nada por causa não, do, do programa, nem não, nada. não. Foi
1: você que usou de oportunidade. Não, não, mim. não. Desde
0: que, inclusive, quem eu estudei aqui em Porto Nacional, até eu terminei aqui ensino médio aqui. Então, desde de moleque mesmo, Bruno BBB, eu sempre foi a referência. Porque você sabe. Às vezes tem um fado, quem é o fado? Que fado? Dedão, Dedão. Dedão. Entendeu? Então, o pessoal pega ali o, o, o Bruno, que Bruno? Bruno BBB. E aí, quando eu, quando eu fui para Salvador Pro Carnaval, com, com, a, com a galera lá, e aí, Bruno, Bruno BBB pra cá, Bruno BBB pra lá, e aí chegou aquele monte de mulher no meio da roda lá.
1: A mãe ah, mas aí funcionou. Ah, meu irmão. Aí você não ia perder o quem, é,
0: quem é? Bruno BBB? Você participou do Big Brother? Aí não fui nem eu. <risos> <risos> cara, os caras iam assim: Rapaz, você não lembra dele não. Participou do Big Brother Brasil 2, saiu na terceira, semana. <risos> É. Quem é que lembra Quem foi o terceiro é, não Então dá pra ser um do Big dia. Brother Brasil do ninguém
2: yeah.
0: Aí o André falou Rapaz, é mesmo, tinha um Bruno lá, era tu, né? Ei, <risos> Pô, a, a, a mentira vai aí, construindo sozinha. Ah, constrói, bora. a gente só tá ali pra aproveitar da oportunidade. Pô, mas em Salvador, cheio de mulher. Salvador, Achando cara, que você é um
1: ex-BBB. Então era, você se deu bem lá.
0: Me dei bem, pelo menos nesse momento aí, né? Para alguma momento. coisa tinha que servir. Não, para alguma coisa serviu. Já que ainda não serviu para muita coisa, uma hora vai. Mas de lá para cá também foi só... Foi tristeza. só essa daí. De resto, é, é a comédia mesmo. <risos> E vamos ter o pior: é que às vezes é, muitas vezes isso aí me traz alguma desvantagem. Não que eu que, que eu tenha é, sabido ou já presenciado comigo mesmo na pele, faço assim: é, é um ex-BBB, porque tem muita gente que tem esse preconceito. Tem, tem. Então, é esse Big Brother que acha que é uma pessoa vazia, tá, tá, tá. É, Mas eu tenho certeza que, que para quem não conhece, às vezes pega esse rótulo e acha que é. E fica, e fica de repente achando, Pô, não, esses ex-Big Brother aí isso é parado, não serve pra Não tem conteúdo, é, é aquele negócio, daqui a pouco o povo esquece quem é. É tão Eu achava mais assim. velho e me conhecido como Big Brother como BBB há bem mais tempo. Mas aí quando começou o programa, o pessoal começou a pegar no teu pé por causa do programa também? Não, não é nem isso, rapaz. O negócio é assim: quando, por exemplo, acabou agora a edição do BB21. Então, tá tudo muito recente e tá? tal. Daqui pra, pra julho, pra frente, o pessoal já meio que esquece tal. Tá? Quando chega janeiro, começa a propaganda, aí já começa o povo. Aí já lembram de mim também. Aí já vem, olha, já... vi você na TV. Quando é isso, vi você na TV, já é porque vi o BBB. Aí já é. Aquela velha piadinha do ah, tiozão. É. Chega também. no Natal. É já mais certo. Ah, mas que bosta Isso aí Mas, é, é, Bruno Em relação ao, ao stand-up que a gente sabe que você é um cara multifacetas né? É. Você além de empresário De psicólogo, você também é comediante Faz stand-up aí já há um tempão E como que começou essa parada do Tô na Comédia? Vocês acordaram um belo dia e falaram Porra, vamos fazer stand-up
1: Cara Ou você sempre foi o gaiato da escola? Cara, assim, primeiro vou deixar aqui Você tá falando das hum. multifacetas, né
0: eu sou psicólogo de formação e atuo na área, né? Eu sou comediante, eu sou empreendedor, tenho uma empresa. É... Então, faço, acabo fazendo um trabalho de, de influenciador digital por conta né, da, 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 da quantidade de seguidores, muita gente que acompanha. É... Ator, é... amador, mas ator. Criador acabo, de
1: bordões, inclusive. Já
0: tenho, é, também, Eu tenho participação em, em filmes... É longa metragem, curta metragem, teatro, é, enfim, eu mexo, com, acaba que eu mexo com muita coisa, né? É, como eu faço tudo isso? Eu faço tudo mal feito. <risos> <risos> é. Então, cara, o que acontece? Em 2010, é por aí, 2010, 9 10, é, apareceu o Diogo Portugal no Faustão. Fazendo lá, primeiramente, uma, um personagem dele. Já era Quem Chega Lá, né? Não, não. Acho que era um quadro eu, separado. Eu acho que era um quadrozinho lá, acho que. É... Enfim, eu não me lembro exatamente o que, mas apareceu o Diogo Portugal no Domingão do Faustão. Quando o Diogo Portugal apareceu fazendo aquele tipo de comédia, eu falei, cara, eu consigo fazer isso daí. Por quê? Porque eu já fazia isso é, enquanto psicólogo. De que forma? eu dava é, capacitação e treinamentos hum. para turmas com muita gente. Então, era o um dia inteiro. Era turma, era turma, a turma pegava ali uma parte da manhã e parte da tarde, né? Então, você já tinha que conduzir a galera ali de alguma forma. E aí, o que acontece? Se você, você já deve ter feito esse tipo de curso, tem um momento que o treino fica cansativo, Ou fica maçante, é não tem que mais nada. Então, nesse momento, eu trazia a comédia para dentro do curso. Então... É trazer para uma distração pra, de repente trazer o povo de volta para o foco então quando eu vi o Diogo Portugal fazendo esse tipo de, de, de comédia eu falei, cara, eu consigo fazer isso eu já eu, faço eu isso, faço... só que não ganho dinheiro exato, eu já faço isso e respondendo a sua pergunta sobre, sobre isso, já que sempre fui o gaiato eu sempre fui o contador de, de piada, desde criança desde criança acho que eu peguei isso do meu pai e de um tio meu, tio Cairo é, que sempre contava piada Piada mesmo, anedota, anedota meu, meu tio, Cairo, ele tinha um livro do Toledo e eu criança, ele não deixava eu ler, que é o as piadas são pesadas, é mais de boa, cara, minha mãe me deu um com nove, não, eu tô falando aqui, eu tinha, eu tinha sete anos de idade, eu era um moleque mesmo, e aí meu tio não deixava eu ler, o que que eu fiz? eu peguei as moedas que, que sobravam ali que meu pai dava pra comprar uma lancha uma merenda, não sei o que, e eu fui juntando quando a gente foi em Goiânia porque meu pai é de Goiânia quando a gente foi em Goiânia, eu fui lá e comprei um livro do Aritoledo, novinho, nova edição carai! cheguei aqui em Porto dando na cara do meu tio, falei, aqui ó
2: foda-se agora eu é o novo
0: cara. do Aritoledo ele querendo ler, eu falei, só seu Deus do senhor que o que tá curioso era o <risos> dele <risos> Então eu sempre fui o contador de piada, minha avó adorava, minha avó Noemi adorava, ela me colocou, eu sabia, eu sabia não, ainda sei, que é engraçado, você começa a fazer stand-up, você meio que esquece as piadas, as anedotas, porque você começa a criar... Então, mas se eu sentar numa roda e ele começa a contar piada, eu vou resgatando e vou lembrar dessas piadas também. As piada as do fala.
1: padre, do papagaio. Do padre
0: do é. papagaio, de, de político, política, de é. bêbado. Meu Deus, bêbado, Albi Maria. Era três políticos, um brasileiro, um americano. E aí eu, eu sei uma piada que é a piada do F.
1: Ei.
0: Que o cara fala tudo com F e tal. Minha avó adorava essa piada.
1: Essa é boa. Porque ela
0: impressiona, porque acho que são mais de 70 palavras com F. E ela me colocou até para gravar um, numa fita cassete num acampamento que a gente estava na fazenda, para poder ela ter. Putz, ela me colocou para gravar. Mas antes ela me, me pegava pelo braço. Vem aqui nessa roda aqui, conta lá. <risos> me leva a Conta aqui agora. Vem ali. Eu contei essa piada na fazenda para todo mundo e ainda tive que gravar uma fita cassete. Então, então eu sempre fui o, o contador assim, de piada. Aí quando apareceu a questão do Diogo Portugal eu falei, não, eu também sei fazer isso daí e aí é, depois eu fui atrás, estudei, tive a oportunidade de receber um livro é, que é considerado a, a bíblia do stand-up da Judy Carter que me foi passado pelo Luciano é, me fugiu agora o sobrenome dele ele cara é um médico radiologista que fazia stand-up eu ouvi fazendo stand-up em Palmas sério? isso, que massa em, dois, em 2010, cara 2010 E aí, é, nesse, aí Nesse momento eu conheci o Paulo Paulo Vieira E acabou que aí eu descobri O campeonato brasileiro De stand-up do Risadaria O primeiro Então o festival estava começando Tinha como é, Mentores do, do festival O Paulo Bonfá o Marcelo Tais o Diogo Portugal E acho que o Reinaldo não, o Marcelo Madureira, do Cacete Plano. Do Cacete. E aí eu participei desse primeiro campeonato de stand-up pela região Norte-Centro-Oeste. Eu o, o primeiro. E aí eu, eu não lembro se eu... Dentre, dentre cinco eu fiquei em terceiro, uma coisa assim. Você chegou para lá para lá? Sim, fui, fui fazer a apresentação em Brasília. E aí é, eu peguei... Não ganhei a, 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 a regional... Que dá direito a participar da final em São Paulo, mas os organizadores falam só assim, oh, se vocês quiserem ir lá no festival, aproveitar para conhecer tal, 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 vocês têm passe livre, fiquem à vontade. E aí eu fui. Pô, da hora eu que você fui. conhece os caras, ah, É, né? eu fui, é, inclusive fui em, em parceria com um amigo meu de, de Rondônia, o Magui Leonelo, e aí nós fomos para São Paulo, fomos lá no festival, conhecemos uma galera, e eu vi que o que fazia ter força e o que fazia vingar comédia era grupo o cara sozinho não ia ah, então se em São Paulo. São Paulo Brasília, Curitiba Recife, que é onde o stand-up estava mais difundido Rio de Janeiro também tinha galera eles precisam fazer grupos para poder, poder o stand-up vingar imagina, eu tô, tô então eu cheguei de São Paulo e fui atrás de quem tava fazendo comédia para poder a gente se juntar e fazer um grupo E aí eu me juntei Fui atrás e, e convidei o Paulo E o Fopa Que eu não conhecia pessoalmente até então Porque o Fopa já tava Com o um Plágio no ar Esses caras daqui, você encontrou
1: eles em São Paulo?
0: Não, daqui não Não, aqui já quando eu voltei para cá ah, sim. Depois de já ter participado do campeonato de stand-up. Ah. E aí lá eu vi que o negócio forte era o grupo. Entendi. Quando eu voltei pra cá, eu fui atrás do aí Paulo. bateu o Nick Fury nele, foi lá. É, fui lá atrás do Paulo e, e entrei em contato com o Fopa, que morava em Gurupi. E ele já é. tava com o plágio no ar, como um quadro dentro do de um jornal da Band. Ainda não era o programa Plágio, era um quadro. Um quadro, né? Quadro dentro da, do jornal Plágio. E ele já estava com alguns vídeos já do Plágio viralizado. Tipo, se seu filho fosse heterossexual, não sei o quê. Então, ele já estava. E aí, eu entrei em contato com ele. Ele falou, cara, nunca fiz isso. Falei, não, irmão, mas você já está no caminho. Você já está é tá mais no caminho do que muita gente. Você e, já faz, só não sabe, né? Aí, eu passei a, a Bíblia de estendado para ele também, da Judicá, para ele estudar. E aí, a gente se juntou e criou Tô na Comédia, que foi o nome que eu criei. E aí, eu passei para o... Para um amigo nosso também fazer a logo, o design é o Caio Bretas, cara sensacional, super parceiro. E aí fundamos o Tona Comédia. E aí conseguimos, com muita luta, fazer com que o stand-up vingasse no Tocantins. Teve uma época de ouro do stand-up aqui no Tocantins, e nós, orgulhosamente, fomos quem conseguimos levar essa bandeira aí não foi os pioneiros inclusive pra gente pra eu me inspirar fazer aqui também em Porto é, com o pessoal é, é. que foi quando vocês vieram aqui no acho que foi 2013 é, eu não lembro fazer um fazer um gospel, um no... gospel. vocês fizeram um gospel teve pra você ver onde a gente para né? <risos> sem poder <risos> falar palavrão fizemos um show de stand up pra igreja sem poder falar palavrão e foi ótimo foi foda tinha sei lá umas 300 pessoas tinha o nome ah, do
1: menino né é, é. Cara, nossa, eu, é, o
0: que eu falo quando, quando é, Aqui a gente tem um problema muito sério Inclusive a gente estava falando isso essa semana Que a gente recebeu o no nosso programa de rádio Eu ah, sou radialista a gente, Radialista também, ah, pô A gente tem um programa de rádio lá E nós recebemos o Galitex Que muita gente não conhece É um moleque lá de Palmas que ele faz vídeos Pra, pra internet E ele tem mais de 100 mil seguidores é, Eu
1: não um conhecia conteúdo... ele Conhecia através do programa de vocês Pois é
0: e aí Galito, ou seja, nós estamos em 2021 e eles enfrentam a mesma coisa que a gente enfrentou lá em 2010, 2011 que é o que? O pessoal daqui não valoriza, o pessoal daqui não abraça o não. artista local de jeito nenhum, e eu pego como exemplo o Nordeste, que é onde eu conheço muito comediante lá no Nordeste, eu conheço o Rodrigo Marques, conheço o Renan da Resenha, conheço o Léo Luqueta eu conheço o, o Mori Lugan, o pessoal do Nordeste, eles abraçam e joga o cara pra cima, faz com que o cara seja a figura faz com que o cara é, tenha notoriedade, aqui não aqui não abraça e ainda joga pra baixo ainda joga pra Isso baixo, é verdade Entendeu? que é o que agora a gente tá vendo também no Goiás lá no Goiás a galera agora também tá abraçando o local, tá jogando pra cima, que é o, o, o Jacques Vanier, é o Lucas bate é o, o
1: Fidelis, falante aquele que fala, o Jeffim, né o Jeff é, o, é, que é, que é policial, militar. Exato. Então, assim, lá a galera
0: do Goiás também tá fazendo isso. Tá abraçando, tá jogando pra cima. E o que, que você acha que aqui é tão foda esse negócio do pessoal abraçar? É cultural? Eu sei, cara. Eu sei que depois que tá lá, lá em cima, fica fácil dizer que foi a... É. É, por exemplo, o Paulo tá aí pra, como testemunha. A gente teve um momento, sim, que a galera deu um incentivo, mas depois que já tinha batido muito. A gente... A gente claro, e, e, e tomou muita lapada nas costas, muita porta na cara. A gente fazia show. Gurupi, cara. Gurupi, tem a cabeça de jumento enterrado lá. E yeah, é, Que nenhum show nosso lá foi bom. Para não dizer que nenhum, teve um que a gente fez para faculdade. Então, o público já tava lá. Não tinha como... Não, tinha, não Agora, era necessário trazer, né? Teatro lá, o auditório que a gente tentou fazer, nunca teve nenhum show que vingou lá em Gurupi isso porque o FOPA tá já tinha feito um trabalho isso viu? porque o FOPA tá é então, isso que me deixava mais curto que porra bicho, o FOPA tá aqui e o Plágio ao contrário do que muita gente pensa o Plágio ele não ele teve esse esse apoio né digamos assim a galera meio que abraçou o Plágio ele teve um, um alcance bom e aí a gente ia fazer cheio em grupo e falava, pô, o grupo vai ser bom que a galera já conhece o FOPA já tem o Plágio lá o um negócio e nunca teve show lá que a gente nem fez porque não hum. foi ninguém. É, já passei por uma dessas também, né? Lá né? A gente juntou a galera e tal, tinha é, inspirado neles montamos um grupo também. No primeiro deu gente, inclusive o Bruno foi uma vez, fez, deu uma, fez até uma participação. E na segunda vez porque assim o primeiro que teve eu acho que o pessoal do Grêmio do IFTO já tinha organizado então é aquele negócio, o público já vai estar tá lá. Então funciona. Agora na segunda vez que a gente fez para atrair o público mesmo creio que Tinha três pessoas. Minha esposa. A família, hein? Minha esposa, eu acho que a, a, a mulher do Alberto e, e mais um amigo. Só. Só.
1: Mas o problema não é o fato dele de estar lá. Só ele estar lá. O problema é o fato que ele já conhece as piadas. É, eu mas... Não, que não, é isso também. Aí como é que faz? É, é. Vamos
0: cancelar o show por motivo de vocês já conhecem a porra dessa. É. Porra, piada,
1: então foda-se. Bruno, você falando do, do plágio. Eu sou um fã do Plágio. Eu aqui em casa, eu lembro que quando dava sábado de tarde, eu tinha vez que o sinal tava ruim eu subia no telhado para ajeitar a antena para melhorar aqui para mim poder assistir Vai o poder Plágio. E pegava, né, para essas bandas de café, para
0: mim no planalto não pegava, eu tinha que ver na internet. E
1: aí, cara, é... como é que foi esse processo do Plágio de ser um quadro dentro lá de um programa? E se tornar um programa de televisão, porque assim. Repercutiu, é, eu, eu gostava não. muito do plágio, cara. Aquela, aquela sacada de vocês, aquela ousadia, a coragem de vocês de chegar. Como, por exemplo, um dia o Fopa eu vi um, um programa que o Fopa falou com o Eduardo Siqueira Campos. Ele chegou e meteu uma na cara assim do Eduardo Siqueira Campos. E falou, esse cara é muito corajoso, velho. Ele é, é muito é, corajoso.
0: Então, cara, esse mérito é todo do Fopa. Certo? o Fopa foi quem criou esse, esse quadro, dentro do jornal acho que era, era a Hora do Povo, uma coisa assim que era comandada pelo Marcão, Marcão do Povo que sim. hoje está lá no SBT Nacional inclusive, e aí com, com o, teve uma pessoa, não me lembro quem, um amigo do Fopa lá, que dentro da TV também, que quando o Fopa começou eles vão criar que nome, que nome, que nome não sei o que, e era inspirado totalmente no CQC e aí, esse cara lá falou para ele: cara, assume logo, bota o nome de Plágio, que é uma cópia descarada. Plágio, pronto, acabou, ficou plágio. Era um quadro. Acho que quando ainda era um quadro, foi que o Fopa foi para São Paulo e participou. Do, do oitavo do, integrante? Do é? oitavo integrante do CQC. Do CQC. É, não foi para frente, ele não passou, foi eliminado, como ele mesmo não foi aprovado no CQC, ele mesmo se decisou. É, e aí quando ele voltou para cá, é, acho que o SBT daqui, daqui do, do Tocantins né, do Grupo, é, chamou, convidou ele para trazer para a TV. E aí, ele trouxe o, o programa para o SBT. Logo na sequência, assim, como eu já estava criando o Tô na Comédia, aí foi, foi meio que automático. A gente foi passando para dentro, né, do plágio. Então, eu, durante alguns anos, eu ia para o Grupo. Quase toda semana, para poder a gente gravar. É. Gravava na rua, gravava é, pecuária, show, evento que ia ter, então a gente primeiro ficou no mundinho de gurupi. Depois, eu como eu conheço muita gente aqui em Palmas, conheço muita gente em Goiânia, esses trem, eu fui conseguindo fazer o plágio vir fazer matéria aqui. Matéria política, matéria. Nos shows, no entretenimento, aqui em Palmas, né? É, Palmas, acho que a gente chegou a fazer em Paraíso também, ainda com, com, com o programa em Gurupi. E aí meio que foi, foi chegando o momento que já não dava mais para ficar em Gurupi. E eu insistindo com, com o Fopa e com o Igor, o Igor também, né? Que já estava. O Igor não começou junto com o Fopa, mas logo depois ali também já estava junto. Engatou junto. Engatou junto. Tinha o Genaro, que também era um cara sensacional. Depois acabou afastando, mas é que chegou o ponto que já tá cara, tem que ir para Palmas, tem que ir para Palmas, tem que dar um jeito. Nesse meio tempo o Fopa tava terminando a faculdade de jornalismo e coincidiu de a gente não voo indo fazer um show, se eu não me engano, em Rio Verde, Rio Verde não, em, em Caldas Novas, eu, Paulo e o Fopa. Paulo Vieira. Isso, Paulo Vieira estávamos indo E aí, no voo, nós encontramos com o Luciano Rosa, que era o dono da Record Tocantins. E ele falou, cara, eu quero vocês na minha TV. Vamos organizar isso aí, vamos ver. E aí, começou a conversa, né? De trazer o Plágio de Grupi para Palmas, até que chegou o momento e o Plágio vir para Palmas. Quando veio para Palmas, o primeiro ano foi estouro. Estourou total. Eu não me lembro Sim. que ano foi, foi 2000 e... 14, foi? Eu acho que foi 14. 15. Eu não lembro o ano certo. Acho que foi 14. Vocês fizeram cobertura da Copa alguma vez? Eu não sei eu se vocês Eu não me lembro. Eu acho que foi 2015. Porque. Eu acho que foi 15 e meio Eu acho que foi 15. É, e aí a gente conseguiu né, vir para Palmas e aí aumentou né, a possibilidade tanto de coberturas políticas, é, eventos. Aí eu já comecei a, a enfiar a gente dentro de Goiânia. Porque aí eu fui fazendo contato para poder a gente gravar Festival Vila Mix, Vila Mix. Festival Festeja, porque eu já era amigo de Henrique Juliano. É, então a gente foi se enfiando, onde, onde o pessoal dava brechinha, a gente se enfiava, né? Lógico. Dinheiro não ganhava, não. Mas tava lá, mas estava lá dentro, para
1: poder mas, fazer. Mas, mas é que quem faz isso é aquele negócio, bicho. Não, você não faz por dinheiro, você faz pelo prazer, porque Exato. você gosta, né, velho? A gente faz esperando que um dia, quem sabe,
0: é. Mas, por enquanto, vamos fazendo aqui. E aí, o Plágio, até que chegou o ponto do Plágio realmente crescer muito. A gente chegou a ter um bom alcance. Criamos um canal no YouTube. O canal bomba demais. Eu, o
1: Luiz, está com 80 e tantos é, mil seguidores. Infeliz, né? 87, é quase isso, 90. Infelizmente,
0: a gente acabou parando porque aí já começa a pesar. né Já fica... Que nós tivemos um ano aí que a gente teve um apoio muito forte. Tivemos um, um apoio de um... É, é, um empresário anjo, um anjo investidor que botou uma grana e a gente conseguiu fazer o plágio realmente ganhar o, o âmbito nacional, a gente foi gravar Barretos, a gente foi gravar em João Pessoa, a gente gravou em, em Recife, a gente gravou Gramado, a gente gravou Rio Grande do Sul, nós gravamos do Brasil quase todo, nesse um ano aí que a gente teve esse apoio maior. Com a expectativa de crescer muito. E realmente nós crescemos muito, mas a expectativa é que o crescimento fosse maior. E aí acho que, como a gente não alcançou essa expectativa, deu uma, uma, uma esmuricida né? Uma brochada. É, é, é brochou aí. Né? chinês é esmurecida mesmo. É, deu aquela esmuricida. e aí com isso, não vou, 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 vou fazer outra coisa ali porque eu tô precisando pagar as contas, o outro falou, não eu também vou. E aí nisso a gente acabou parando com o
1: plágio. Então, esse foi o, o final do plágio. É, não acho que não volta, eu acho muito é difícil. Não sei, não, não digo nunca, mais é, Cara, eu, eu gostaria de ver o plágio de volta, é, eu muito gostava. Muito Aquele de
0: Júnior voltou, né? É, é a foi, a voltou fez um especial, né? Só pra contrariar,
1: voltou. E... É, então, por que o voltou? Eu... Todo mundo voltou, voltou dessa porra, então.
0: É. Que Mas porra. é porque é difícil, é exatamente porque bate de frente com aquilo que a gente tava falando antes. Se o público daqui tivesse abraçado mais o plágio não que não teve, o público daqui porra, adora, mas se fosse aquela força, aquele negócio mesmo assim, tinha sido estoura a gente tava
1: pipocado e... cara, e vocês é, acompanharam assim, você que falou que é amigo do Henrique Juliano vocês tiveram muitas situações com eles é, ali antes dele virar esse fenômeno que viraram hoje como que foi essa... essa assim? Porque hoje porque os caras são muito simplão, eles precisam assim, é gente da gente, né? Como é que eram essas situações lá com eles? O que, 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 que você pode falar da experiência com Henrique e Juliano, cara?
0: Cara, é, o Henrique, ele foi colega do meu irmão de escola, lá em Palmas. Então eu conheço eles dessa época, né? Mas não tinha proximidade, né? Meu irmão era colega, eu conhecia ali e tal, não sei o quê... E aí a gente também frequentava os bares, já havia eles tocando, e então a gente conhecia. Quando começou a, a fazer a gravação de CDs e tal, então a gente foi, vai, vai afinando. Quando já chegou ao ponto deles de gravarem o primeiro DVD em Palmas... Aqui no Espaço Cultural. Né? Isso, no Espaço Cultural... Que foi o que deu o boom, uhum. aí eu já estava mais próximo dele, eu já conhecia, eu já fui no evento, já fui no camarim, a gente já trocou ideia, eu já estava começando na comédia também, entendeu? A gente tem, tinha, tem vários amigos em comum, então foi aquele meio que o, o ciclo fez com que a gente se aproximasse. Depois eles estouraram, aí a gente, obviamente, acaba que eles, eles mudaram para Goiânia foram lá fazer a, a, aquela força que acho que todo artista tem que de repente fazer uhum. e aí deu certo, até que chegou o um momento que, que a gente conseguiu se reaproximar Pela, por conta do, da notoriedade deles, a gente já tava com uma certa notoriedade então eu sempre man tentei manter o contato com eles até que chegou o dia que, que realmente houve essa aproximação maior a gente encontrou com eles Chamou a gente para ir para fazendo pra lá pro futebolzinho dele. A gente foi, gravou, fez aquela primeira matéria. Futebol do Henrique Juliana, aquela zoeira da porra. Que é o
1: vídeo mais visto do Plágio né? Eu acho que é. Acho
0: que tem um milhão, é. meio, não sei. Uma sei. galerinha, uma galera. E aí, nessa, nessa resenha lá... Resenha pesada, para assim, Eles <risos> falar baixo. As baianas estavam lá. Rapaz, aí nessa resenha lá, eles chamaram a gente para ir com eles acompanhar num fim de semana de gravação de gravação, de shows, show. eventos e tal pra gente ir gravando, que é a viagem com o Henrique e Juliano eu até sou no meu show, fala para mim, Henrique e Juliano chamar a gente assim para ir acompanhá-los durante o evento, durante os shows né? aí eu, eu brinco que o Juliano fala assim, não, vocês podem ir com a gente é tudo por nossa conta vocês é, podem ficar tranquilos não precisa pagar nada só vai ter que tomar um choque e chupar uns palos. <risos> eu fiquei pensando, Será que esse choque é forte? <risos> <risos> Ai, Jesus. Brincadeirinha, gente! <risos> <risos> Mas é foda. Cara. E aí nós fomos acompanhando Henrique e Juliano, e aí disso aí a gente foi criando outros laços, ou conhecendo outras pessoas, ou a gente é de muita gente por conta de Henrique e Juliano. É, então a gente é muito próximo de o Guilherme, a gente conhece, conheceu muito bem são bons, né, Marília gente? Mendonça, Maiara e Maraís. a gente também é, é muito próximo. É, a gente conheceu ali o, o, o Gabriel Diniz, Bicho, o, Gabriel. o cara que inclusive eu, eu fiquei muito sentindo com o falecimento dele, é, o Safadão, cara, o Safadão. Que cara sensacional. Ele é
1: aquele cara mesmo, aquela. Que aparente. Gente
0: boa, sem frescura. Ele reconhece, pelo menos a minha, ele reconhecia na hora. Gente... É. Eu... Ajuda, ajuda. Careca, bagulho desse tamanho. É. Não tem. Não tem? De, 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 de camisa branca, gravata preta, o microfone na hora que ele vê e fala: Pai! É. <risos> Mas chegou <show risos> na Araguaína uma vez? Show do é Safadão em Araguaína. E aí chegamos em Araguaína e aí a gente não sabia direito onde era o show, como é que fazer pra entrar, aquele negócio. E aí conseguimos falar, eu falei com o Paulinho, o Paulinho, Paulinho. É o. como é que era o nome dele? já faleceu também, mas, Eita. Não vou lembrar agora aqui. É, era o Paulinho que organizava eu show e evento em Palmas, em Urupi, Paraíso. Paulinho Eventos. Aí ele, 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 ele falou: não, tá, só chegar, pode vir, Bruno. Não tem ter dificuldade aqui, não. E aí chegamos em Araguaína. A hora que a gente descobriu o local do show, aí, ao invés de a gente entrar por trás, a gente entrou pelo meio do povo. Rapaz, confusão do caralho. E gente pegava na gente, agarrava e pegava em gravata e tira foto, tira foto. E eu sei que, esse meio de passar de gente, rapaz, nós perdemos bem uma meia hora. Aí quando chegamos no camarim para poder passar para dentro para entrevistar o safadão, o segurança dele parrou a gente. Não, vocês não vão entrar não. Falei, irmão, que isso? A gente tá, tá aqui já, não, não Ele já tá sendo microfonado, vai subindo, tem mais jeito. Pode ficar aqui mesmo? Não vai não. Falei, não, cara, mas fala pra ele lá que é o plágio, ele conhece a gente, ele pode ser o SBT, a Band, a Record, a Globo. Porra. Não, não entra. Palmou cu, hein? Falei, tá bom, parceiro, tá bom. Vamos tá bom. ficar aqui. Aí, a porta ali, nós ficamos aqui. Ele falou, não, não pode ficar aí também não, pode ir lá pra fora <risos> Quantos metros tinha esse cara? Não, ele não é grande não, é menor que eu. <risos> Mas né, que respeitar, é. o cara tá fazendo a parte dele lá, é o papel dele. O que, é que a gente fez? saindo ali daquela área, eu fiquei, falei vamos ficar bem aqui, eu fiquei parado, bem de frente pro palco, no canto assim do palco. Ele, ele vai, ver. A hora que ele entrar ali, que ele virar pra cá, ele vai ver. Né? Aí... Cara, é que
1: é ponto de referência. Pô, ouço,
0: desse tamanho é a luz bem cima Vai <risos> bater, voltar. Foi natural. <risos> Cara, o safadão entrou no palco. Aí ele, ele, ele entrou no palco. Ele foi lá no outro canto e veio. Quando ele veio, ele me viu. Olha que ele me viu. Ele foi assim, plágio. <risos> Cadê vocês lá no meu camarim pra falar com vocês? Eu falei: ah, ah, cadê, <risos> cadê o segurança? Só ah, fiz assim, fiz assim. Ele falou, aí ele tirou o microfone que ele tava falando, falou assim: Vem pra cá, tipo, sobe aqui. Rapaz, quem foi que teve que tomar conta da gente à noite Segurança, então, eu... o, o segurança! segurança. Assim, ah, nossa, agora você me aguenta. segurança dele. Assagem, pegou na mão, carregou, deu em cima do camarim. Falou: não, calma que agora eu vou rejeitar vocês. Vai ser assim, vai ser assado. <risos> Safadão deu uma entrevista pra gente em cima do palco. No final do de... show, velho. Ele deu a entrevista pra gente no, 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 no palco, assim. Porque ficou o pessoal esperando ele voltar pro camarim. Ele falou: não, não vou voltar no camarim, não. Vou dar entrevista pra vocês aqui, que daqui eu já que deu a tá. entrevista pra gente em cima do palco. E o, e o segurança. É, Bixe, gente, depois história... disso, a gente encontrou com eles umas quatro vezes. E toda vez que encontrava esse segurança, aí eu... Ai, mudou. Ô, <risos> tá a... <risos> rapaz, é. pra frente aqui. Ei, porra.
1: Essa história sua tá parecendo aquela história do, do alô do Gustavo Lima pro Renan na resenha. É, é, tipo... Que ele foi aqui, é velho. Rapaz, aí, aí, aí. Renan, você estourou, Renan. Esse é um alô da porra. Vixe, <risos> aquela... é, é muito prazer, boa. Isso
0: em Fortaleza. Fortaleza, o Réveillon de 2019 para 2020, o fatídico 2020. Oh, meu Deus. Eu fui passar o Réveillon em Fortaleza. A gente, o plágio já estava parado, né? Mas, por incrível que pareça, eu fica até hoje, eu, eu fico abismado com isso. Porque eu fiquei sete dias em Fortaleza. Eu fui reconhecido em Fortaleza todos os dias por alguém.
1: Por causa Caraca. do plágio. Que massa, eu, cara. Fiquei de
0: cara, eu fiquei de cara. Fiquei de cara. Fiquei de cara. Teve... teve Festa, não sei de onde, com chão de avião e. e... Avni, Vim. Avni Vim. não. Como é que eu. Vintage. É o quê? Vintage Kiltre. Vintage Kilter e chão de avião. O nome do. Turbulência, se eu não me engano o nome da festa. No dia 30 para o dia 31 de dezembro. Estava lá, o cara me reconheceu. No dia que eu cheguei em Fortaleza, eu cheguei em Fortaleza, fui numa. Numa barraca lá que fica na, na Praia do Futuro, na Crocovite, enchi a cara, eu e mais dois amigos, e deixei o carro no estacionamento e fomos embora, né? Vamos embora, que já deu a hora, já estamos cansado da estrada também. E aí acabou que a gente, conversando ali, caminhando na calçada, perdi o um carro. Perdi o um carro e um disse: um um pô, aí, cadê o carro? Olha aqui a parte que a gente passou. Eu falei, não, vocês ficam aqui, eu vou eu volto correndo, e, e, e pego um carro e a gente. E aí tô aqui, ó, de chinelo, bermuda e camiseta, e correndo aqui, de tá, boa. Tá, tá, tá procurando carro. Uns nove h 30 da noite, o cara grita, Bruno BBB, não acredita É o quê, moça? Assalto! Rapaz, você aqui na minha fortaleza, bicho! Eu falei eu fiquei secretado é é tá naquilo. E o cara, pô, velho, você tá dando demais, tá fazendo um Cooper hora dessa. <risos> pô, você tá mercado, carro foi embora. Eu fiquei impressionado. Lá em Fortaleza eu fui todos os dias. E aí a gente foi no, no, no evento de Réveillon, eu fui no, no show que era com Henrique e Juliano. Só que nesse, nesse, eu não fui pra camarim, eu, fui pra, eu fiquei ali com meus amigos. A gente ficou ali fazendo a resenha ali de Réveillon. E aí quando o Henrique e o Juliano foram pro palco, rapaz, chuva, tempestade de molhar o caneta. Água pra caralho. Água, 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 água. E aí, cara, tô lá no cantinho do palco, assim, ó, e, e, e um monte de gente tá na minha frente. E uma mulher desesperada, rapaz, tentando entregar o celular pro Juliano, tirar a foto aquele negócio, aquele monte de mulher na minha Tiago, frente. Ai, ai, por favor, não.
2: meu celular, não, de, é de Deus.
0: Deus. E aquela loucura, aquela gritaria. Rapaz, passou um pouquinho. O Juliano olhou e me viu. Olha que o Juliano olhou e me viu falou assim: Não acredito. Bruno BBB, você aqui. Aí o Henrique estava lá do outro lado, já veio também, ficou aquela resenha comigo. Beijo. Essas mulheres lá que atrás, assim. E olhava para eles e olhava para mim e falava que porra é? <risos> que esse cara, 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 cara que nós estamos aqui de hora tentando entrar no salário e os caras bebendo a lua pra você aí. <risos> Nossa, e aí pronto toda horinha Henrique. Ao mandar um abraço meu amigo Bruno BBB ah, pai. aí eu vou me estourar né? Ah, minha te pediu pra entregar o salário eu vou Era puto comigo <risos> <risos> Que elas estavam tudo desesperadas e eles lá mandando a lua pra mim e elas raiam do esse que esse cara <risos> sacanagem.
1: Saca saca mas não tem como. Esse negócio, depois daquele, daquele vídeo do da Rezinha do Alô lá, toda história de alô só lembro daquilo, bicho. E mas essa história é... sua aí só, só lembra disso, cara. É, mas
0: lá o alô é pago.
1: É, pessoal, lá. Não se você sabe disso. Eu sei, que tem, tem um comércio é... de alô, né? Tem
0: o um comércio do alô. Tem um comércio Tanto que eu conheço o Yugni. O Yugni é, é amigo empresário do Hulk. E ele tem uma. uma... Ela também chama Estrela Promoções Que faz eventos, shows e tal E hoje, hoje inclusive, o Yugni Ele tá naquele Power Couple Que é o, o reality Real show da casal da Rec, é lá casal da Tá ele hum. e a namorada, a noiva, a esposa, sei lá dele Yugni é muito amigo meu também É Yugmi? Yugni? Yugmi. Yugni Com Y? É. y. Foda-se é. O Yugni, Yugni chegou a ser noivo da Marília Eu conheci Ai. o Yugni pela Marília o Yugni ele falou pra gente quando a gente foi lá gravar em, em João Pessoa. João Pessoa? É, João Pessoa e. É, e em Campina Grande. Ele falou: Ó, oh, vocês têm que vir pra cá. Vem, vem, vem. Fica um mês aqui no Nordeste, aqui. Eu dou um jeito pra vocês aqui aqui é que vocês vão estourar, aqui vocês vão pipocar, que é eu dou um jeito com os alô aqui, que alô aqui é o que faz o cara só que, claro, a gente não tinha como fazer isso um mês um, um mês filho. no Nordeste, de que jeito É, é dinheiro, meu amigo é. não tinha condição mas, mas o, o, o comércio do aluno no Nordeste é realmente absurdo e a gente rodou muito, a gente foi foi para o Paraguai, cara Paraguai, <risos> cara pra você ver que absurdo que é o negócio da internet. Vocês foram parar mas no Paraguai? Nós fomos gravar no, no Vila Mix Paraguai. Caralho. Lá, lá tava Simone Simária, que a gente também já conhecia. Matheus e Cauã, que são os um caras amigos nossos, gente boa demais. O Alok, o Alok que que, que super gente boa, mas que ele teve uma época que ele ficou meio puto comigo, que o cara chama ele só de narigudo. É mesmo? Eu acho que ele ficou puto, velho. É. Porque todo mundo pagava um pau pra lá. que é bonito de O tamanho daquela não nada, meu amigo. E aí eu chamava ele de Napudo, de narigudo, eu ele. Acho Bem que, que o Alok lembra é... muito o Rafinha Bastos, né, cara? O tamanho é, do nariz. Sei. e Ele é de Goiânia, né? O Alok é. aí tava quem mais? tava o, 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 o Matheus Calan Simone Simara Alok, Jorge Matheus então era um, uma versão do Vila Mix bem reduzida e tal que fizeram em Cidade Leste no Paraguai, que tem brasileiro pra caralho tem, o Paraguai quase toda metade é Brasil, e nós fomos bater lá cara tamo lá gravando e tal, aí teve uma hora que chega, falou ó, já deu vambora até porque lá no Paraguai, todo mundo anda armado. Então, a gente, a gente não conseguiu gravar com os artistas, porque eles também tava tudo com o cu na mão. Porque, porra, dá uma confusão lá, tipo, pra cima. É uma pancadaria, então, todo mundo anda ah. lá de ar. Então, lá, subir, nem que chegava, na hora do show, fazia o um show, desse entrar no camarim, entrar no carro e ir embora. Então, não atendeu ninguém. A gente deu só um alô de longe. No outro dia, encontrei com o Matheus do, do Matheus Cauã, no aeroporto. Ele ainda me ofereceu carona no jatinho dele. Eu falei, não, moça, eu tô indo é para você tá indo para São Paulo. <risos> Tem como não.
1: As ideias. Ah,
0: vou ficar 10 horas no aeroporto, tá? tomando seu cu. <risos> eu podia ter, mas não. Ah, morreu mas...
1: lá. É, eu chegar em São Paulo fazer o quê que? Mas é porque você é um cara de... Diferenciado, ah, porque se fosse outro tinha aceitado só pra pegar uma carona com o Matheus. O Matheus pra... só... ia se fuder <risos> lá em São Paulo é, só pra dizer que é, eu, eu cara, cara, é, peguei cara, uma cara, cara. carona no jatinho é, com o Matheus. bom
0: dele tomar um... <risos> Agora, se quiser me deixar lá em palmas, descer, <risos> de aí, aí, aí rapaz, a gente tava. Chegou um ponto e que a gente falou, não, já deu, não dá mais nada. A gente tá indo embora, saindo do evento e aí eu escutando a voz. Um cara gritando, gritando, gritando. Quando a gente vê, era é um, um paraguaio, baixinho, Juan. Nem lembro o nome do filho da puta, não. Plástico, Plástico, Plástico. Ele chegou cansado, assim, correndo. Cara, sou muito fã de vocês, e cal... paraguaiozinho, velho. É, Plástico, é, 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 é. é, eu entendi. Eu captei é, e fui no Tem isso no vídeo lá, o cara fã da gente do plágio e assistia, e ficou falando lá, é show, molequinho! <risos> Aí, deve ser.
1: O show molequinho era <risos> é uh, os
0: porra, dois todos, cara. Você veio um trem sensacional. A gente passou umas coisas assim, fomos gravar em Barretos. Teve um moleque lá que veio tremendo. Caramba. Porra, um plágio aqui, caralho, não é ninguém, relaxa. Tiramos foto com o moleque. Chegamos em Cuiabá. Tinha o evento, era um festeja Cuiabá. Então, tinha Marília Mendonça, Maia Maraíza, Zeneto Cristiano, tava Henrique Juliano. E aí, chegamos lá. Na hora que a gente passou pelo que tinha o um disciplinador, a galera de um lado, e aí mais outro separando, e os camarins assim. Quando a gente estava passando, umas meninas querendo pular o disciplinador para tirar foto com a gente. Caralho. Falei, meu irmão, que loucura é essa? E eu falo assim, vocês estão doidos? Vocês estão sabendo que tem Henrique e Juliano ali, que vocês quer gravar com a gente? Vocês <risos> estão achando que nós é quem? o meu <risos> merda? Achando <risos> que eu sei o que é um Vinícius? Não, não. Cara, que massa.
1: Eu não imaginava que o Plágio tinha essa proporção. Assim, nós tivemos uma proporção
0: fora daqui, do estado Tocantins, maior do que aqui. Isso é que é foda. A gente cara. chegava
1: em Goiânia e era loucura.
0: Goiânia, é o pessoal da
1: terra não valoriza Goiânia
0: né, Campo Grande São Paulo é, então assim igual eu falei pra você, cheguei em Fortaleza reconhecendo todos, todos os dias. agora você pega, se, se por exemplo o vamos nem é pegar o SBT, se é a Band Nacional mete o plágio na grade lá para vocês é, para São Paulo, a galera daqui todo mundo. Nós, nós tentamos fechar com a Record Goiás que aí já era um é. outro nível, outro que nível. é a segunda maior né? tirando a de São Paulo Goiânia é a maior Record é, Brasil. Não sabia não? É. Então a gente tentou chegamos com, quando a gente estava na Record aqui nós tentamos esse, esse gancho para lá. Não deu bem. certo, mas pô, se tivesse dado certo a gente já tinha estourado pra cara Conversamos muitas vezes com a TV Anguera daqui também, só que aí já era mais complicado. Cara, cara. o que, que a TV Anguera daqui Anhanguera tem Anhanguera contra a atração local? A TV Anguera, ela não Ela ia acabar tendo que, que pedir pra gente mudar nome e tal. Aí mas né, você acha que é, que é alguma problema. coisa de cima que vem de, é cima? de cima? É de cima. É Sim, eu acho que impede, porque hoje, com exceção do radar, que teve muito tempo atrás, eu acho que não teve mais nenhum programa E assim. não era local também. Né? Era um programa não, radar de, era de, de Goiânia, Goiânia. Né? que vinha é. para cá e tinha algumas matérias lá dentro sobre o Tocantins. O programa daqui nunca teve. Eles nunca tiveram essa autonomia para fazer. Nós tentamos, mostramos nosso produto. O comercial da TV em Anguera adorava, o pessoal do comercial, o setor comercial. Queria muita gente lá, mas, infelizmente. Não vingou. Não questão de certo. hierarquia mesmo, né? É, eu cheguei a fazer quadros para TV em Anguera. Eu e o Paulo, acho que o FOPA também chegou a fazer. Não hum. lembro se o Fopa chegou a fazer. Que aí eles tinham uma resistência porque o Fopa tinha o, o plágio dentro do SBT, né? Aí hum, tinha é essa rixa, então. É. Mas eu e o Paulo fizemos, fizemos é, material para TV em sem ganhar a porra nenhuma, eu TV Anguera. Porra, Não dava nada, cara. Não dava nada. Não faz aqui. E a gente, obviamente, perde a oportunidade de aparecer. Na né? TV era dar aquela eu audiência. Tá? fazer o trem. Então, Mas isso foi antes do plágio. Foi, foi antes. Ah, porque depois eu Mas Isso vai Bruno, é.
1: você está aí há muito tempo é, enfrentando aí essa carreira. Você é um cara que eu admiro pra caralho. E nós temos agora aí um caso de um tocantinense. É, do seu ramo que estourou, né? Que é o Paulo Vieira, o cara alcançou aí Record, zurra Total e tudo mais. Como é que você vê essa ascensão do Paulo? O que, que você que você acredita ao fato dele ter chegado nisso aí? E qual a importância de você que você vê disso para o cenário local?
0: Cara, primeiro que assim. É, lá, quando a gente começou o né, Tô na Comédia, a gente primeiro fez toda essa questão de explorar e, e tentar abrir portas para a comédia local, né, que praticamente não existia. E a gente fez o quê? Fez o stand-up vingar no Estado. A gente fez muito show em Palmas aqui em Porto Nacional, eu fiz uma caralhada de show aqui, Araguaína, Fichu Colinas, Guaraí... Aí nós, até que chegou o ponto de a gente fazer show fora, no Pará, Goiás, São Paulo, Brasília, eu fiz muito show em Brasília. E aí com isso a gente vai criando os vínculos e as amizades com os comediantes de fora. Então a gente conseguiu trazer uma gama de comediantes para cá, que eram pessoas que eram nossos ídolos, que se tornaram amigos nossos. Eu tive a oportunidade de fazer show com o Diogo Portugal, falar para ele que eu comecei por causa dele. Que massa. E aí por isso você cria conexões. Você faz com que a roda gire, né? É, o Paulo, é, primeiro que o mérito é todo dele. Porque o Paulo não é simplesmente comediante. O Paulo é um artista. O Paulo ele é cantor, ele é compositor, ele é ator. Ele é comediante, ele, ele é um cara multifacetado nas artes. Ele realmente é fora do normal. Por isso que a Globo hoje utiliza tanto o Paulo, porque sabe que ele é uma joia. Ele jogou em todas as posições. Isso, demorou, porque, porque assim, o, o mérito gigantesco do Paulo é ele se jogar. Ele faz algo e fez algo que eu não, não me disponho a fazer. Que até cheguei a fazer, que eu participei do primeiro campeonato de, de stand-up comedy e participei do segundo, porque o primeiro eu não gostei da minha participação. Não é porque eu não passei na, na qualificação. Você achou que podia ser melhor. Eu achei que eu fui mal. Se eu não tivesse passado indo bem, tranquilo. Mas eu fui mal, eu não gostei da minha participação. E aí me inscrevi para o segundo e o Paulo também. Então o Paulo já foi. Aí o Paulo...
1: Se eu não me engano, foi ele ou foi o
0: Italon que ganhou o segundo? O, Os dois. O Italon ganhou o de 2013. hum. Mas aí o processo já era diferente, não era o mesmo que eu e o Paulo fizemos? Não tinha as regionais, né? Era, era, é, 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 acho que eram, não eram os regionais e era por votos na internet e tal. Nosso, eu e o Paulo não, a gente saía daqui, ia lá, tinha os jurados e os jurados que avaliavam. avaliavam mas o Italon foi lá e fez o dele, fez o nome e ganhou, o mérito dele também. Na, nessa época lá, o Paulo ganhou a, a regional. E eu fiquei em segundo. Aí eu já, pronto. Tô feliz e satisfeito. Porque agora, eu, eu gostei da minha participação. Eu fiquei em segundo para o Paulo, que eu sei que é puta que pariu puta comediante, puta artista e vai pra frente. Depois o Paulo, é, na nacional, ficou em segundo. Ele não ganhou. Ele ficou em segundo. Mas se você for procurar saber quem é que ganhou, ninguém sabe. Só lembra do Paulo. Só do Paulo. Aí o Paulo participou do Quem Chega lá. Ele participou do negócio da Recola, que eu não lembro o nome, que era do programa da do Hickman. Ele participou do Prêmio Multishow de Humor. Então ele, ah, não, ele eu não o lembro show. se foi no
1: Risadaria ou se foi nesse Prêmio Multishow de Humor que ele fazia um, uma parte lá do, do show dele falando do velório, cara. Bicho, eu rachava o bico de rir dele falando As três pastorinhas é Cercada sim. de nós Visita Maria A mãe gente de
0: Jesus. em 2010, 2011 Teve um, um grupo de teatro Chamava Humor Teó Aí é um morto uhum. Esse um morto criou uma peça E nessa peça que tinha várias sketches, tinha o stand-up em algum momento, que era eu e o Paulo. E aí e existia, dentro desse momento, dentro da peça, falava muito sobre velório, falava muito sobre morte. Então, cada um criou um, um texto sobre isso. Eu criei o meu, o Paulo criou o dele. Só que o meu ficou só para peça. O Paulo pegou dele e me levou para o stand-up. Stand Entendeu? Até porque, como ele começou, a gente, a gente da comédia, do stand-up, a gente fica muito assim, não, não vou falar disso aí, porque o outro já fala.
1: É, tem sempre aquele negócio. É a questão
0: eu... de, de você ser autoral. Não né? parecer que eu estou pegando o é. um assunto. Então, quando o Paulo começou, eu já larguei o meu. Não, o Paulo já está falando disso. E esse texto da morte, e dos velhos e tal,
1: virou demais. Bicho, era muito bom, cara. Eu rachava o, o bico de rir dele fazendo Ele é muito caricato, o é Paulo. Cara. Então, assim... Paulo, ele fez algo que eu não tive a disposição de
0: fazer, que é o quê? Pegar a minha comédia, pegar o meu, meu trabalho e colocar para outros avaliarem, para ser julgado por outras pessoas. Por exemplo, no Prêmio Multishow de Humor, ele era julgado por Sérgio Malandro. É, Marcelo Tais também? Não, era eu Natália Cláudia. É, se eu não me engano, era o Paulo Bonfá. Não, não, era, não, era, não, era o Paulo. Era o Fernando Caruso. É, o Caruso. O Fernando Caruso e tinha mais alguém. Não me lembro agora quem é a quarta pessoa. E, e assim, eu falava, cara, você faz o um trabalho de um jeito, você tem o seu público. Aí chega lá para ser julgado por umas pessoas, de repente, que não entendem o que, que você fala. O, que, o, o seu tipo de humor para poder de, de, querer te queimar, porque os caras são maldos, caralho. caralho. Então eu não, eu não queria, eu, eu não. A Multishow entrou em contato comigo pra eu participar. Bruno, ó, você foi indicado. O pessoal quer que você participe. Me ligaram umas três vezes. Falei, não, não quero. Não é pra mim. Você de colocar o meu trabalho para ser julgado pelos outros, não é pra mim. E o Paulo foi e fez, ganhou, ganhou. É, é quem chega lá do Faustão e, e, e ele mereceu ele então é um cara sensacional, isso abre portas abre, abre portas mas também não quer dizer que eu não vou nem, não vou, não é nem abrir portas abre um basculante da janelinha do banheiro porque você tem que fazer a sua parte, tem que correr atrás e também tem que, querendo ou não, ter alguém que te abrace porque por exemplo, o Paulo ganhou o, Paulo o quem chega lá a Globo contratou ele logo de cara e ele ficou lá uns seis meses. Na geladeira. na né? geladeira, Não fez nada. Foi para a Record, lá o Fábio Pochabra sopa. O projeto dele. Aí o Paulo apareceu. Depois disso, aí a Globo. Porra, aí a Globo falou: pô, esse, esse cara, cara tava, tava aqui. aqui. Aí Aí ganhou outro valor. Aí, Se o fosse Paulo, o Paulo, eu falava: não, eu não vou, agora eu sou aí, universal. O Paulo né? tá lá em Zorro, Total. Está, mas que os outros é. não voltam mais é, é, Escolhi o professor Raimundo Teve um programa lá que ele fazia O fora de, hora. fora de Hora é, Então hoje o Paulo É uma estrela enorme Dentro da
1: terra voltando no Voltando né? no, volta tempo, no, Ili, no, lá no Iliã, Já que nós estamos falando do, do Paulo Vieira Aquela cena do, Que vocês fazem do seu sonho Lá em, em Luz e Mangues quando você deita ali, que aparece ele com a cara de trás da cama. Bicho, aquela, aquela cena genial, cara. É genial aquilo ali. Aquilo foi uma sacada de mestre.
0: É, é o que eu tava falando pra você. É coisa que vai rendendo, que vai aparecendo. Porque o, uma coisa vai puxando a outra, né? A gente acaba fazendo. Nós fizemos um outro vídeo nessa época. Eu não sei se você chegou a ver esse vídeo. Depois, se você, se você puder procurar, ele tá no canal do Tô na Comédia. Seu no, no YouTube. Que é entrevista, é entrevista de. É uma entrevista eleitoral. Essas que os caras.. O que você volta? Não sei o quê.
1: Eu acho que eu vi esse que vídeo. Que aí sou eu e o Paulo. Cara, esse vídeo é muito bom. Eu vi, eu vi esse vídeo. Foi gravado lá no. Se do, eu não me engano, no. No Parque da Feira do Bosque isso, ali. Eu lembro, do Bosque. De, eu lembro na desse. Eu lembro desse vídeo.
0: Parque do Bosque ali, nós gravamos ali. É um, também também um vídeo que fez muito sucesso. Então a gente assim, nessa época. A gente ainda estava conseguindo articular para fazer muita coisa, gravar muita coisa e tal. E o stand-up. Eu fiquei entre 2011 e 2013 vivendo da comédia. Eu não fazia mais nada. Que bom. Eu trabalhava como psicólogo até 2011. Aí fui exonerado. <risos> do, do Estado? É, eu trabalhava no Estado e não era concursado. Hum. Eu era contratado. É. E aí eu fui exonerado bem na época que a comédia tava começando a decolar. Eu dei essa sorte. Deu sorte. Então, é, e eu fiquei entre 2011 e 2013 só com a comédia. A comédia me manteve. Foi quando a gente teve esse boom aqui no estado. A gente conseguiu fazer show aqui em Porto Nacional, fazia em Palmas, Caraguana Aí a gente fechou fora. Goi Goiânia, Brasília, Caldas Novas. Eu fui ah, Cara, a comédia já me levou pra muito lugar pô. Eu já fechou em Porto Velho Porra Fechou em Cruzeiro do Sul, no Acre Que massa Fechou no Pará Fechou em um outro acha lugar, que, que São num, Paulo Você acha que, que ainda vinga aqui de novo? Cara, como a gente O cenário que a gente conseguiu construir Naqueles anos lá, eu acredito que não eu acho que assim a gente a gente consegue é trazer um comediante para vir fazer show e aí a gente aproveitar e fazer uma uma participação é, o Paulo está com um projeto de uma casa de show lá em Palmas né uma, um bar de comédia para não sei quanto eu tenho eu, tenho eu tenho até que sentar com ele para a gente ver algumas coisas mas mas já está pensa... já tá estruturado isso esse projeto né? é é um projeto tá no papel né então, assim, não sei. Eu, sinceramente, não sei. Hoje a gente tem, já tem muita coisa, de repente, contra. Tem essa a pandemia que, que tá aí para não ajudar
1: mesmo. Mas você não acha que depois da pandemia o pessoal vai vir assim meio sedento por, por esse entretenimento, por essa coisa assim, show, por é, comédia, é, é, essas coisas? Você acha que o pessoal não vai estar tá meio no gás para isso? Cara,
0: né? comédia eu não sei, cara, porque conhecedor da área que eu sou... Eu vejo muita gente, de repente, interessada na voltar mesmo. É de balada. É show mesmo, de, de, de música, evento, farra, boteco, bar. É evento cultural. Farra, é,
1: pingue e foguete. É, <risos> é foda, porque aí o ele, ele tá na duas é pontas, né? Ele tá na... Se, se for se, se vingar na comédia, tá na é. comédia. Se vingar na cachaça, tá na tá É, tamo é. aí. Tamo aí Bruno, viver. agora é o seguinte. Você é um com perdão, assim, da, você vai entender o que eu vou dizer claro, você que... é, um, é um dinossauro da comédia tocante <risos>
0: eu pego pro pau véi
1: <risos> assim, você é um cara que tá aí há muito tempo tá... você é um cara que tem muita experiência você já passou por situações muito adversas e hoje nós temos, tem, tem surgido aí por exemplo, a Alessandra Araújo que está estourada aí no Instagram tá, foi contratada pela Non Stop nós temos aquela, na, aquela Musa do Monte que está estourada no TikTok também, eu acho genial o trabalho da Musa do Monte e é a Letícia é Letícia Cirqueira é daqui de Porto também que está indo até para a agência do Resident Letícia. agora Letícia, a gente só combinou de gravar
0: os treinos, e nunca senta, é. né? não conseguiu nem se ver pessoalmente. Letícia.
1: Letícia, vem bater vem, um papo Letícia. aqui com a gente, vai bater uma prosa aqui com a gente, tá? É, como é que você vê os rumos do, da comédia tocantinense é, daqui pra frente? O que, que você acha que, que vai levar assim? Que que você, como é que você acha que a, que a coisa vai fluir agora pra frente?
0: Cara, a, a, definitivamente a internet está mostrando que o conteúdo tem que ser feito para ela. Não é da época do Whindersson Nunes para cá, não. Agora o negócio é bem mais recente. Porque o Whindersson Nunes, por exemplo, aí por exemplo, ele estourou na internet, mas onde é que ele ganhava dinheiro? Fazendo show. Fazendo show. Fazendo show. Né? É... Com a pandemia, obviamente, a gente foi forçado a ficar em casa e consumir conteúdo, independente do que seja. Então, é, você vê o crescimento de muita gente nova, muita gente começando e muita gente emplacando. Camila De Lucas, pô. Camila hum. De Lucas participou do Big Brother Brasil agora. Eu vi Camila De Lucas isso aqui de seguidor no TikTok. Ela apareceu no TikTok. Ela apareceu na internet. Entendeu? Então, assim as pessoas hoje, elas primeiro tem que aparecer na internet e tem que criar muito conteúdo você fala que eu sou um dinossauro da, 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 da comédia e eu me sinto realmente um dinossauro até nesse ponto porque eu não sou esse cara dedicado a criar para internet,
1: eu nem consigo, eu falo isso falei mas isso. eu chamei fa falei você dinossauro porque você tá há muito tempo é que... Que... <risos>
0: não, do seu conteúdo. não, não, mas eu entendo, mas é, mas é, é uma questão de adaptação, eu deveria Estar melhor adaptado a para criar conteúdo para a internet, para as redes sociais. eu não sou, não consigo, não consigo. Eu sinto falta do palco. Eu sinto falta do, do, da risada ao vivo. Eu sinto falta do tato do. Você é o comediante raiz. Eu sou o cara do palco. Pra, a internet é legal. Você tem visualização, você tem alcance. Você vai longe com a internet. Mas, para mim, é. é hum, aquela. É, é o arrepio. O calor né? Do, né? Aquele frio
1: Sim. na barriga de subir no palco. Aquilo tá me fazendo uma falta de doer. É o que muitos comediantes têm falado. Por exemplo, tem artista e cantor que tem feito show, né, os drive-ins da vida. Aí o cara vai lá e mede ali pela piscada de farol, o carro ali e tal. Uma tem besta. gente que faz pelo business, mas tem gente que ah, eu não vou fazer isso não, que eu não me sinto não à vontade. É. O comediante não tem como ele medir a risada do, não, não. Pela do, internet, do espectador pela internet.
0: Você né? é. tem compartilhamento, você fica feliz por isso também. Eu, por exemplo, às vezes eu me bate uma, uma. Porque são duas coisas, né? Pelo menos pra mim. É, me bate um, um, um momento de iluminação, não tô nem falando da minha cabeça. <risos> e aí eu falo, porra, vou gravar isso. Aí eu tenho que já pegar e gravar logo. Senão, uhum. se eu não pegar e gravar logo, eu fico postergando. E acaba não gravando
1: E depois você não acha tão legal a já, ideia Aí é,
0: eu já perdi um, um pedaço da ideia Eu tenho um texto no meu, no meu iPad Que porra Fazia não sei nem quanto tempo que eu fui abrir o aplicativo Que agora eu uso esse apli o aplicativo de, de, de criação de textos No meu iPad Eu abri pra, porque agora eu uso ele Para o nosso programa de rádio Para hum. botar o nosso espelho quando eu abri, eu vi um texto que eu tenho lá. Puta que pariu, que texto foda, cara. Que eu fiquei pensando, meu mas isso aqui saiu de mim.
1: E mas é nunca... pra palco. E
0: que nunca gravei. Não! Texto pra É pra, é pra vídeo, pra, pra internet. Mim. Mas nunca gravei, nunca parei pra gravar. Tem que mobilizar, tem que ter uma produção, porque demanda um figurino, demanda um local, uma locação. Mas é um puta texto. Então é aquilo, ou você grava logo, ou você, então você perde, você até esquece do negócio. Então eu parabenizo quem está criando todo dia. Musa Musa é um vídeo todo dia. O Italon, falei pro Italon, hum. eu falo para ele, falo pra ele, falo agora e falo para quem for O Italon é foda. Ele então, é um psicopata dos vídeos. Ele né? grava um vídeo, ele todo dia tem um Italon, vídeo.
1: queremos você aqui, viu?
0: Todo dia ele posta vídeo. Te hora que ele não. E, e eu já, já sou o que colabora com ele. Vira e mexe o Italon Tive uma ideia aqui Para você. Faz aí. Faz aí. Porque ele grava todo dia, o Italona tá todo dia. A a acho que a Letícia. Muito
1: massa, né, acho
0: que a Letícia também acho, tá soltando todo dia. Ah. A Letícia tá soltando geral agora. Todo dia. Não vou <risos> <No bom> sentir. <risos> tá soltando todo dia. Meu Deus. Letícia, Como é que é tá o nome da namorado dela? Vinícius, O Vinícius. Ô, Vinícius. Tá perdendo o bom. É. <risos> é. É. A Alessandra, a Alessandra já é Uma outra história A Alessandra é um fenômeno é. Porque ela ela é um conteúdo Totalmente diferenciado É um voltado para a realidade dela Que atinge as pessoas por essa questão da humildade e Pela dela, naturalidade De onde ela está de... é, é, é um conteúdo gravado no celular Sem profissionalismo, sem corte sempre... Ela faz do jeito dela e dá certo Por isso que ela foi contratada pelo Alex Pelo No Stop. É... Mas hoje em dia, definitivamente, é isso, cara. Sei, sei. Hoje em dia, Dedão, a gente do stand-up que tem essa questão de ter o seu próprio conteúdo, o seu próprio texto e evitar de fazer negócio é isso. acabou. Você pode entra no TikTok, é um monte de vídeo, é um na cara do outro, assim, é, não
1: mais não. É só a trend, todo mundo fazendo a mesma o trend. O Fernando né?
0: Sardinha, que é muito amigo meu, que é lá de Brasília, estourou agora. Porque ele foi, ele, ele é amigo do Gustavo Tubarão, que é o cara lá de Minas que tá estouradaço. outro tá Ele é amigo do Gustavo Tubarão e chegou lá, colou no Gustavo. Eu conversando com o Fernando Sardinha esses dias, o Sardinha falou assim: Bruno, não tem mais isso. Você viu um vídeo do cara, achou legal, e você tem uma ideia para criar um pouquinho melhor do que o cara fez, faz. se muda um pouquinho do final da piada ali em e placa. faz. E faz, e vai embora. E você tem o alcance, você tem. Sabe? E, e, e vai embora. E o TikTok, o Instagram, ele tem, ele, ele, ele tem lá é, o seu, a sua forma de alcance, a sua forma de fazer com que o seu vídeo chegue. Se direcionar o vídeo. Exato, tem tem essa toda um, um, uma, uma forma agora que tem os estudiosos aí das redes sociais que fazem com que não. Então, assim, eu, Bruno, não tenho lá muito, muita paciência para isso. Não Agora é sim, você, né?
1: você falou, nós, nós, nós falamos né, dos seus projetos passados, falamos aqui de, de outras pessoas que estão aí estouradas, mas você hoje está com o Resenhando né, na, na Conexão FM. Isso, resenhando na rádio. E o que mais esse projeto você está fazendo hoje, artístico? Cara,
0: eu só pretendo retomar o stand-up.
1: Só o stand-up.
0: É. A hora que, que puder, aí eu vou entrar em contato com todos as. A, a a minha lista, a minha agenda quem eu conheço no Nordeste quem eu conheço no Sul, quem eu conheço no Sudeste, no Centro-Oeste, no Norte e eu vou tentar trazer, vou tentar ir vou tentar porque antes, pouco antes da pandemia cara, 2019 segundo semestre de 2019 que eu trouxe o Afonso Padilha é perdi muito esse amigo meu eu trouxe o Afonso e na sequência eu tentei trazer o Renato Renato Albano.
1: Eu tava eu até conversando com o Fábio, eu tava querendo trazer o André Sante cara, eu sou muito fã do André Sante bicho. Ele é muito foda, eu acho ele é, um cheiro de improviso.
0: É. Aí que que acontece? Acabou que eu não consegui trazer o Renato, e, mas eu tava com uma parceria muito boa com um amigo para a gente começar a trazer essa galera, né? E aí que que acontece? O negócio, o giro é assim, você tá fazendo, você tá no ritmo. Parou. Parou, acabou. Você está morto. Estacionou, você perde a inspiração. É uma bosta. Isso é é uma complicado para você retomar. Então, assim, quando lá em 2019 eu trouxe o Afonso, eu já tentei. Aí eu já fiz alguns shows também meus. É, já tentei trazer o Renato, que o pouco não deu certo, mas ficou ali é, é, engavetado, mas engatilhado para acontecer. Veio a pandemia. Aí fudeu tudo. E pra você ter uma ideia, em 2020 eu fiz dois shows. Eu fiz um em fevereiro, lá em Paraupebas, no Pará, e fiz um em Palmas, um corporativo de final de ano, que aí era a equipe da, da empresa, o pessoal já, já, já tava, trabalha junto e tal, então... Corporativo fazer, é uma merda, né? Fazer esse, nada, porra, é bom. Depende, depende. Não, porque não. tem uns lugares que você pega que... A, ele... a o espaço não é adequado, não, mas aí você tem que tentar fazer o um negócio engajar. Eu já já tive um <risos> Já seu, tem uma, uma lista mas de um corporativo no geral, pelo menos para mim eu achava bom, porque o, o dinheiro era certo. Né, dinheiro. E porque a galera já vai ali com um intuito de rir. Então acaba que o negócio vai bom, vai legal. Porque tem uns que pegam e te joga assim, depois não, do almoço. Ah, não, aí é ruim, aí realmente. O um um... cara tá ali com sono pra caralho. Não, não. o senhor, fizemos um show 7 da manhã, lá na, na, na construção da Ferrovia Norte Sul. Eu, Paulo e <risos> Começo que a gente chegou, tem que chegar lá 6 e meia da manhã, né então a gente tava dormindo ainda. Tava, era na época que a gente tava na vida de artista mesmo, artista não acorda cedo. Chegamos lá muito, chegamos lá setecentos machos. Dentro da... Da, do refeitório para fazer o show uma caixinha ruim, um microfone ruim e foi. Fazer o quê? Dinheiro, um né? É o é, dinheiro, né? Precisa <risos> dar grana. <risos> é. não dar lugar, então, <risos> o, que eu, o que eu pretendo realmente é retomar isso daí. Porque eu tava com um projeto engatilhado de retomar fazendo shows é, em cidades menores aqui do, do estado e aí entrar no Pará, entrar na Bahia, entrar no Mato Grosso, no Goiás e no Piauí. Aqui no Maranhão, né? De que forma?
1: Aqui é até para o estrangeiro, né? É, lógico. <risos> eu já estou
0: vacinado. É, é, porque o que acontece? Eu tenho um projeto, e esse projeto eu adoro esse projeto, porque é o um projeto onde eu dou parte do meu cachê para alguma instituição é, com fins filantrópicos. Eu cheguei a fazer esse show aqui com a, com a APAI, eu fui nesse. Você foi, foi nesse? no Duval, não foi? For... Não. Foi no Duval, foi no foi no Vicentão. Teve no Vicentão? É, é recente. Foi recente. Do... Foi recente. Eu passei uma grana alta até pro pessoal da APAI, que eles reformaram o telhado, fizeram uma obra na APAI. Então é um show que que eu faço em parceria com uma instituição. Você escolhe uma instituição local ali, faz o esquema. Isso. Que aí uhum. é tipo é, que é um, um show, um evento. Que eu faço para pensar em cidades menores mesmo. Tipo, dá para eu fazer um monte do carro. Gente, vou, vou fazer o um show em monte do carro, faz uma escola. que aí o espaço, o pessoal, dá um jeito. Faz uma escola, faz um pátio, faz num, uma quadra coberta, bota o som, vende ingresso para o pessoal que vai empenhado, afinal de contas, é para ajudar uma instituição, é uma PAI, é um asilo, é uma creche, entendeu? É, e aí. Eu dou parte do, do, do cachê, parte da bilheteria para a instituição. Então, esse era um, 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 um evento que eu já estava com ele engatilhado, caminhando, que eu já estava conversado com o pessoal de redenção, com o pessoal de Conceição da Araguaia, com o pessoal de Colinas, cheguei a fazer em Araguaína também. Cheguei a fazê-lo, estava é, conversando com Ponte Alta, estava conversando com Silvanópolis, Dianópolis, é, aí obviamente eu vou Aí eu já entro para. Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras. Então, é, é, era um negócio que estava gatinhado.
1: Oh, é, a
0: pandemia fudeu a parada. O
1: podcast aí, é o boom do momento, nós estamos que é, surfando nessa onda também. O podcast é um, um filho do rádio, né? E vocês estão lá com uhum. um o um programa muito bom, um conteúdo muito bacana. Que eu não sei como é que funciona.
0: <risos> que é é, é, razão. É,
1: vai Eu é... não pensei em colocar aquilo ali, botar uma câmera, filmar e fazer tipo um podcast daquilo, não, velho. Cara, é, olha, é genial, cara. começa
0: que assim, é, por incrível que pareça, esses dias eu parei pra pensar. Como eu já rodei, né? eu já passei pela CBN, Tocantins, já passei pela Jovem Palmas, já passei pela... 96, 96, que era como é que era? RedSat? RedSat, acho que é, era RedSat. É, Palmas FM. Palmas uhum. FM, RedSat. É, 96. E agora nós estamos aí na 98, Conexão FM. É... Puta que pariu, como eu já rodei. <risos> É...
1: É a dor que você tá careca.
0: Exato, mas você tá liso. É rodagem. E assim, o, o, a gente teve o um plágio na rádio, né? Era uma vez por semana só, o plágio. E era, e era porra, velho. Uma hora de, de, de rádio. Eu sou amante de rádio, eu adoro rádio. Puta, como eu adoro rádio. E aí, obviamente, a gente acabou não conseguindo manter por, por problemas. É, Contratuais e tal lá, com, por parte do, 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 da rádio. E aí, agora na, na conexão, o dono lá, o Rômulo, veio a, o Rômulo e o Álvaro, né? Álvaro Júnior, que tem um programa lá, veio atrás de mim e falou, Bruno, a gente quer você lá. Quer você, quer você, e eu falo, meu irmão, não tem tempo, cara. Como que vai fazer? Eu plantão, achando, tem, é plantão, é showeria. Tem plantão, tem show, tem, eu não tem como. Não, cara, a gente bota você no horário da noite e, e a gente vê aqui vai te dar um suporte, não sei o que. Vou... No horário da noite é ruim. E insistir, insistiram, insistiram aí. Falei, cara, não dá. E aí alguém falou assim, se você quiser escolher, a gente tem o horário do meio-dia. Falei, cara, o horário do meio-dia aí é ouro, né? O meio horário, dia. O pessoal tá saindo. De casa, pra, pra, do trabalho para casa para almoçar, tá levando. Criança. Tá preso no trânsito. É, então. Não, aí Então vou fazer o seguinte: deixa eu ver se eu arrumo alguém para topar o projeto junto comigo, que aí a gente conversa. Afinal de contas, todos os dias é das 12 às duas, duas horas, para o dentro. Aí eu conversei com o Ricardo, com o Italon e o Igor. E eles toparam, falei, não, então vamos para dentro. E aí criamos o um resenhando, que é todo dia. Né, de segunda a sexta, duas horas, sempre com convidado. E aí a gente leva todo mundo, cara. A gente leva. Cara, o é, Dom Amasta foi muito forte. Vários convidados. Ah, e aí a gente te, tinha a ideia de que ele fosse transmitido ao vivo e tal, mas eu acho que o pessoal não conseguiu montar isso. Mas nós temos o um projeto do, do podcast. Aí não é nem Resenhando, é outro nome, é uma outra parceria que de repente pode surgir. É. Mas a ideia é para poder ter o um podcast com as imagens, como vocês fazem aqui, é, e o, o, o áudio para de repente colocar disponível na, nas plataformas digitais
1: aí, Spotify, Deezer. E... Porque quando a gente foi criar aqui, cara, eu fui pesquisar assim, para saber se tinha alguém fazendo já algo parecido com o que a gente está fazendo. E aí eu olhei e encontrei vocês. Eu falei assim: mas os caras estão só no rádio, os caras fazem a mesma coisa, é. né? assim é a mesma coisa, sempre com um convidado ali e tal e eu achei muito bom pro, o, a, a ideia é a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, hoje estamos com você e queremos é receber, inclusive eu dou uma lá de vez em quando para ver quem que eles estão recebendo que eu quero voltar os convidados
2: <risos> <risos> é isso aqui é bom, ah,
1: não, e a,
0: gente, e a gente sente muito que por, por esse programa nosso não está sendo é, armazenado porque nós já tivemos entrevistas excelentes, programas ótimos, muita risada. Na sexta-feira agora, sexta-feira não, na terça-feira, acho que foi na terça, na quinta, foi agora, essa, essa semana, nós recebemos o do Santos. do Santos é um professor de kickbox, lutador de MMA e um cara excelente, é muito conhecido, é parceiro nosso, namoro, amiga nossa. E nós fizemos duas horas de programa com ele Que foi sensacional Nós falamos, bicho, o programa Condução está no top 3 Por quê? Porque ele foi para falar de MMA Foi todo preparado, tudo pronto Nós não falamos de MMA <risos> Enrolamos ele duas horas Fala assim Ó, ah, no próximo bloco, fica ligado que Vamos falar, falar de MMA Ele começava o bloco, falava de outra coisa e tinha uma notícia no meio Ele comentava, falava de outras coisas que ele já fez e aí, e aí o tempo? Vamos pro próximo bloco. No próximo bloco, vamos falar de MMA. E rolamos duas. Meu bicho mas ficou engraçadíssimo. Entendeu? E a gente não tem isso. Perdeu, é rádio. Infelizmente a gente tá com isso gravado. A entrevista com a Masta a entrevista com Marcelo o Marcelo. Leves. Marcelo Leves, oh, foda. A, eu a Masta,
2: Marcelo. entrevista com a Márcia sempre é uma pelo, né, bicho?
0: A entrevista com a Ana Tavares também, que é a, a amiga nossa, que trabalha, que mora na Irlanda, tava lá junto com o namorado, cara.
1: Ah, sim. O um cara levou é as fotos do meu casamento.
0: Foi. Foi, foi ela não, que fez não. as fotos do
1: meu casamento. A, ela, bicho, aquela menina, ela sempre teve o talento a ver para isso. Desde, na época lá, a gente fazendo as fotos e ela é, sempre soltava uma piada, um trem assim. Ela é genial, a Ana, bicho, é, é, é muito comédia, que ela faz. é muito espontânea, cara. É muito espontânea.
0: Então foi muito engraçado. Então a gente tem muita coisa, teve, né? Muito convidado bom, muita coisa boa que a gente acaba perdendo porque não tá. Aí uma boa pra gente trazer aqui que não tava Eu nem Então a hora, então assim, a, a gente já vai acabar é, desenrolando esse podcast, nós já estamos fazendo levantamento de equipamento. E a hora que tiver o podcast rolando aí, aí o pau tora. E aí nós vamos levar o pessoal do Cerrado Dinâmico pra ir lá. Olha o crossover. Olha o crossover. Massa
1: demais.
0: Porque, porque ao contrário de, de, de muita gente, eu não, não sei se vocês já sentiram na pele isso. De repente, não agora. É, é algo que eu já vi muito que é um querer derrubar o outro não isso aí tem é, demais. Então, assim, eu, eu particularmente acho ridículo e muito pelo contrário. Eu coloco para cima, eu quero que faça mesmo. Vai lá, meu irmão, faz. Eu, eu apoio e, e se depender de mim, ninguém fica sem aparecer no meu Instagram. Inclusive, quando até na parte da, da pandemia, quando fechou o comércio, é, eu dispus o meu Instagram, que tem uma, uma quantidade boa de seguidores, para quem quisesse divulgar comigo de graça o delivery isso. da empresa... Qualquer comércio Cara, que fosse, porque... nós,
1: nós não somos nada ainda, sim. Estamos feito nosso trabalho, mas nós não temos ainda um, uma relevância. Estou à vontade de nascer aí. aí. <risos> Nem fala! que hora que fica aberta a distribuidora? Nem fala, que nós manda buscar nosso amigo Abel Júnior. Agora e ali um, um trenzinho, uma jalapa pra nós. Oi, promessa! Promessa! Então e a gente não tem relevância não tem nada mas eu acredito que a gente tem inspirado algumas pessoas a produzir conteúdo tem gente cara que para assim gente que não tinha nem costume de falar comigo falou o cara tô vendo lá seu programa tal. É, o cara aqui, é, é, tô gostando do trabalho de vocês e tem gente que a partir do que viu a gente tinha você eu tinha ideia, eu queria também produzir e tal, eu queria fazer e tem vindo conversar com a gente sobre essa produção de conteúdo. E teve um que fala assim: "Bicho, eu tive a mesma ideia que você". Tive a mesma ideia e tal e assim, e eu queria fazer também, vocês já estão lá com a estrutura. Eu falei: "Cara, quanto mais gente eu fazendo podcast, mais Dá, gente vai estar tá ouvindo também, podcast". Né? Então, vamos se ajudar, eu estou aqui, a está aberto. Cara, e não tem que ter ciúme não, cara. Tem que fazer, tem que, né?
0: que aparecer. Inclusive tem a frase de Descartes, né? Que era penso, logo existo, é, beleza, mas apareça também, né? <risos> se você não, não só pensar, achar que o pensou existiu, tô, Descartes, eu estou aqui filosofando tá Filosofa, em cima de sua de sua frase desculpa <risos> é, mas é isso cara você você tem só existir não não é mais é, suficiente você tem que aparecer e você achar que o você está fazendo você fala, a gente é insignificante isso, isso não existe cara você está fazendo alguém está vendo alguém está vendo uma hora alguém alguém vai dar uma maior importância uma hora você tem alcance para alguém Vai levar, o um importante é você estar tá preparado para o momento. Então é muito legal estar tá fazendo o trabalho de vocês, é, que incentivem outras pessoas a fazer, a estar tá correndo atrás também, porque quanto mais pessoas estiverem fazendo, empenhadas, mais o trabalho aparece. O que não dá é para você ficar só com aquilo na, na, na cabeça, parecendo eu, eu falando para.. <risos>
1: Não, foi, Tem foi, que fazer, cara. foi o que eu falei pro Fábio. Isso aqui é o tipo de coisa que eu tive muita vontade de fazer, eu tinha muita vontade de produzir algum tipo de conteúdo há muito tempo. E fiquei naquele medo, naquela coisa, tipo assim... Será que se você... Se alguém se vai falar... Não, não, esse aí, tá querendo se aparecer, querendo ser blogueirinho, pegando essa modinha. É o mal,
0: né? É, é o mal, né? é o mal do, 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 do ser humano isso daí. Né? É... De achar que... É, de querer ah, denegrir o outro é. De querer jogar pra baixo Então é. Porque ele não tem iniciativa de fazer é, aí Porque
1: pegar aí. isso aqui, botar o dinheiro Que a gente já investiu aqui E botar a cara tapa, se propor a fazer isso aqui Não é qualquer um que tem coragem não Não,
0: não. É e daqui a pouco vocês estão com um patrocinador aqui Em cima da mesa aqui ó.
1: É, Que inclusive pode ser a Jalapa viu? Fica não é? É. Eu também acho, eu também acho. Aí. Não sou eu que mando mesmo Começou <risos> <risos> a alimentar a uma esperança <risos> <risos> Eu vou perder um gancho desse, mas nunca pode ser o ponto do chope, né? Aí, oh, vai, é. vai. aí já é, beleza. Mas
0: tem que seguir, cara. Tem que continuar fazendo,
1: tem, tem, que, tem que fazer a parte de vocês, meu amigo Fabedão. Você tem uma, alguma pergunta? Tem mais pergunta aí? aí não, assim, tem? do Calma, a, da galera. Pergu a, a
0: pergunta aqui que tinha que era do eu apaguei do Ricardo. Mas aí, ou a gente pode refazer essa pergunta do Ricardo, do Ricardo, Freire. melhorar? Melhorar a pergunta do Ricardo para comprometer o Bruno. Entendeu? É que o Ricardo? O teu Ricardo. É o Ricardo Freire. É o Freire. Vamos. <risos> <risos> Oi, Renato, aqui, eu tô tomando Coca-Cola aqui, Ricardo. Você vai vir aqui tomar refrigerante é do Ricardo Está convidado, viu? O Ricardo perguntou o seguinte pergunta pra ele qual que é o pior programa da rádio 98,1 ele não, não pode é. falar o resenhando ele falou que não pode falar o resenhando É você que tá <risos> está porque é o resenhando a gente não sabe como a gente tá no ar então, olha é muito engraçado, que a gente convida a pessoa, a pessoa manda pra gente assim tá, mas qual é a pauta, eu falei o quê? Pauta? pauta? não, filho
1: Aqui a gente só começa, dá o play. Não. É, é igual play. que manda. Ai,
0: manda
1: o botão. Oi, é igual hoje aqui. A única coisa que eu sabia que eu ia falar pra você era sobre o William, porque eu sou fã do William. Tem é um pôster seu? É, eu salve,
0: Luiz. <risos> com aquela calça, com aquela com um sapato. <risos> eu sou quase um ungido do vigor. É é, é, o William é, tá ali, né? Eu é. sou é
1: quase um do vigor. A única coisa que eu sabia que eu ia falar pra você hoje aqui era do William, o restante a é gente des desenrola aqui no
0: meio, cara. É, caralho. O pau não tem isso. O nosso programa é assim, cara. O nosso programa é assim, gente. Eu tô fechando, inclusive. Pra terça-feira, a Graziela Guardiola.
2: Porra, Graziana.
0: Que foi, foi âncora da TV em agora por alguns Muitos anos.
2: Muitos anos.
0: E aí ela falou assim: tá, amigo? <risos> Mas me diz aí como é que é. Eu falei, como é que é? <risos> chega lá, <risos> chega lá <e> <risos> não começa. Fecha o olho e vai. Fecha o olho e vai. Andrei, Andressa e. e é, é, Sabrina e Andressa, a dupla das meninas, que além de lindas, são super talentosas e são de Pindorama, inclusive são nossas convidadas da terça-feira a Gaziela na quarta é, também mandou assim, ah mas e aí como é que é eu falei, tu vai, leva pro violão vai é. tocar as quatro músicas lá durante o programa para poder fazer é, é. aparecer mas de resto aí. É igual certo nós aqui, quando cidade. o cara
1: é da música aqui, a gente fala pra ele trazer um violão. Se, a hora que eu não fizer conta de enganchar nada não, aqui. Não, toca pra
0: nós. <risos> e o pior é que a gente nem perguntou pro Bruno que a gente pergunta pra todo convidado. É. Eu quis te fuder mesmo. A gente, é. Vocês é. têm uma pergunta assim. Não, tá não, não, é porque
1: a gente pergunta no, antes de, de começar a calação. Depois a gente certo. fala em off. Depois a gente fala em off. Isso aí é dá off. pra falar. É, é, verdade. É verdade.
0: Não, não, não. Você vai descobrir
1: vocês me trollaram, Puta que pariu. É, a pergunta. a que pergunta que a gente faz pro convidado antes a gente não fez pra você
0: Boa. mas você vai descobrir eu só depois né? não, é <risos> não, mas isso é bom isso é bom é sinal que a gente te considera assim, um pouco mais
1: aberto é, Entramos num estado de flow aqui É. Né? chupa de um jogo.
0: <risos> vai dar mais
1: adeus aí,
0: aí ele vai e marca não, eu quero ir de novo eu quero ir de novo é. ah, vem, vem todo político aí mano.
1: aí é foda isso. política
0: e aí, batemos quantas horas?
1: Rapaz, eu acho que já tá em por duas horas ali, bicho. É. Já? Então, é, agora... é. Vamos Vai bater o recorde aqui da Yolanda. É, é. já bateu. Inclusive, ó, leva a Yolanda lá no, 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 no Resenhando. lá, Uma pessoa muito bacana. Muita gente boa que trocou uma ideia com a gente. Muito massa. E psicopata. A vereadora lá em Palmas. Ela é psicopata porque é. ela conseguiu fazer. O que, que ela fez, né? Yolanda formou em farmácia e direito ó, ao mesmo, mesmo tempo. tempo. Isso porque ela abriu mão de tecnologia da informação. Porque ela estava tava fazendo os três.
0: Cara, eu fiz psicologia... E, e fiz três períodos de direito. Aí eu parei, não dei ah, Não, Eu tava, eu tava atendendo o menor infrator, já tinha corrido risco de morte.
1: <risos> não, o menor infrator é desgraça. Aí fudeu. Aí eu, aí eu falei, fudeu.
0: eu cuido da minha vida, eu estudo. Eu tava... Você
1: sabe que eu sou policial penal, né? Ah. Quando eu fui fazer o concurso, tinha a opção lá de trabalhar com os adultos e com o, menor. os menores, o menor infrator. Aí eu fui conversar com o pessoal, que na época eu não sabia nem por que eu estava fazendo o concurso. Eu fui... A mãe falou, meu filho. Quer ser concursado.
0: É lógico jogar na cara dos, dos parentes.
1: É lógico. E aí eu pegou a pessoa e falou assim, bicho, sai fora dos menores, que eles são pior que, né? pior é que, é que peor, os adultos. É pior que os adultos. É, então, Se você tem mais alguma pergunta? Cara,
0: nem mais, sem mais perguntas. Sem mais perguntas. Sem
1: mais perguntas, né? Não né, né, Quem era
0: que fazia o, o, a comédia junto com você? Era o Alberto. Cadê o Alberto? Albertinho. Alberto eu não lembro casou. Eu ver, eu eu não lembro. Cara, é, é foda. Porque aí quando vai parando, o negócio é que a gente pegou a fama. É, pra, eu, particularmente, sou o Meireles daqui, né? Porque Aham. todo local que eu me apresentei fechou. Ah deu merda, deu merda. Então, inclusive o último foi 2019, foi o Resenha, que era um bar que tinha ali na Beira Rio. Ah, uhum. A gente começou a fazer lá e aí veio a pandemia e fechou. Mas... Mão de pântano. Aí o pessoal pega e joga na minha conta, né? Que foi não foi a pandemia, fui eu me apresentei <risos> e fechou a porra mas aí o Alberto depois se casou teve dois filhos, foi pra lá, tô com quatro <risos> a gente tem quatro é, tem quatro, velho, quatro porra casado. Ah, hum, ah, tudo que pariu. aí o Alberto deu uma parada também o pessoal vai, vai é aquele negócio né? a gente tem que botar a comida em casa e às vezes vai pesando a correria falta de espaço também, então a gente acaba
1: parando um pouquinho
0: Não, é, mas acontece assim e... faz parte Faz.
1: Diga aí. Bruno BBB, tem algum assunto que a gente não tratou, que a gente não te perguntou, te provocou, que você gostaria de falar?
0: Cara, não sei. A gente foi falando aqui, foi conversando, já falei tanta coisa, já disse. De tanta, tudo quanto é coisa, trem, de teada, né? Nossa senhora, eu, eu sou, eu sou, eu, como eu falei, eu sou contador de história. Quando pensa que não, tanta coisa que eu já falei. E se, se brincar, eu não lembrei de alguma coisa, e queria de, de repente daqui a pouco eu falo, puta cara, então, é, uma podia ter falado aquela história né? boa para é, contar, então. rapaz, e o negócio não contou. Eu, eu gosto sempre de falar que eu sou daqui, sou, sou daqui de Porto Nacional. É... Da Rua da Bosta Da Rua da Bosta <risos> da... E, Não, inclusive o seguinte Depois que eu fui embora de Porto Vieram me explicar que a rua que eu morava não era a Rua da Bosta A Rua da Bosta era de baixo eu Falei, vai tomar no que era fundo Não vem tirar -tira meu mérito de morar na Rua da Bosta não eu morava lá, não era, era a minha Eu tô na minha Rua da Bosta Não me tira de lá não Minha referência Morei aqui, nasci aqui Morei ali perto da... da... Da, da, da Praça das Mães. Eu morava, sou da Praça das Mães. Eu morava, eu morava ali atrás. Então tem da... alguma coisa na água lá que não deixa é... Olha <risos> isso aí. E aí depois o a Rua da Bosta, que porra quer dizer que não é a Rua da Bosta, mas é a Rua da Bosta. Sim.
1: Sim. Você lembra do. É no colégio, assim. É engraçado, porque tem, tem um careca pra mim que é referência. Eu não sei se você lembra dele. Foi o primeiro careca que eu vi na vida e era uma coisa assim. Eu achava muito estranho, cara. Aquele cara, só que ele não tinha nada, tipo assim, nós somos, temos aqui uma, uma, uma leve entrada, né, e aí que rapa o restante. É, só que ele não tinha nada, ele tinha uma doença e ele não tinha nada, nada, nada de cabelo na cabeça. Não que era o Amaral, que morava na Joaquinhara, você lembra do Amaral? Não, não me lembro. Cara, ele, ele, Amaral, era, era uma coisa muito bizarra pra mim naquela época. Foi o cara que você olhou pra ele e falou assim, quero ser igual a esse cara. Não, não me lembro, cara, é... É, mas
0: é... Eu gosto sempre de ressaltar que eu morava aqui, que estudei no Colégio das Irmãs muitos anos, estudei na Belinha, estudei no Ângulos, no é... é, fiz um semestre da faculdade morando aqui ainda, ia e voltava todo dia de ônibus, acordando cedo, ia para Palmas, faz, faz, fiz o primeiro semestre de psicologia, morando aqui ainda, é, adoro Porto Nacional, sou louco com Porto Nacional, é, eu sempre falo que Porto Nacional é que, que o, o, todo lugar que você vai, você conhece alguém de Porto, ou então é alguém. Não de tem correr. Não, Não tem, tem. Eu digo, Porto Nacional foi, foi. O Big Bang foi dois portuenses, um jogando pedra de um lado, outro do outro, as pedras chocaram e criou-se o universo. <risos>
1: falou dois caraias, cara.
0: dois de porto. Porque... Que é moco tem louco não tem não. É Inclusive tem o da vacina, né? O... Dois porto de... é... é, é. O que não falta aqui é gente boa. Cego. Cego. O Porto nacional é único, gente. É o... Não tem Eu não. não. um abraço por não sei se ele vê, se uma hora chega nele. O <risos> Tião Pinheiro. Tião Pinheiro, eu falo que Porto Nacional é assim, né? Que dois portuenses jogaram a pele e criou um Big back. Ele, ele fala que o Porto Nacional é a capital secreta do mundo. Então, acho que a gente compartilha da mesma ideia. É, basicamente é. Basicamente eu, adoro, eu adoro Porto Nacional. Sou louco do Porto Nacional. E, e levo Porto aonde for. Porto e Palmas. Não adianta. Eu tenho que falar de Palmas. Aí o povo de Ponte Alta já fica com ciúme.
1: Porque minha Você mãe é, é
0: de lá. E a gente passou. E aí, a infância inteira, eu para para Ponte Alta. Então é, é, é muita coisa. Definitivamente é a Tocantinidade, né? A gente é. carrega o Tocantins aonde vai e briga por, por, isso, por essa é. porra aqui. Eu sou, Só eu nós podemos falar mal cara. dessa porra. Você A tá Essa é o
1: fanista, bicho, eu sou fanista, cara. A
0: gente briga que o povo reclama aqui, que o povo não dá moral
1: pra nós, que
0: não apoia a gente, que a gente fica nessa labuta, mas a gente não larga aqui, não. Eu gosto demais daqui. É... Eu falo, eu, eu trabalho muito para ter condição de viajar e tudo, mas não pretendo sair daqui do Tocantins, não. Eu adoro isso aqui. Mas a né, gente não sabe né do futuro. É, vai que você sabe. Né? Vai que, eu, vou, eu, vou, eu vou tentar, juro, <risos> entrar no Big Brother <risos> 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 para fazer jus ao BBB.
1: Do meu nome. E... Mas agora você tem que fazer uma promessa para nós, porque para representar o Tocantins você vai ter que comer piqui lá no Big Brother. Tem que pedir no almoço do anjo. Tá gravado. <risos> Nem fudendo. <risos> vai, vai.
0: <risos> esse bolo <risos> é tipo, aqui, vocês Moço, nós vamos torar ele é, agora. É, vai é. comer. É de mandioca? Não, é de milho com requeijão, oferecimento. <risos> oferecimento sabor de mãe e delícias caseiras, Muito que bem. é a empresa da minha esposa, inclusive. Qual o nome? Sabor de mãe. Sabor de mãe. Então, tem que ser. <risos> Uma mãe de quatro bebês. <risos> <risos> tem que emprestar, né? Caralho, que Fala. cheiro bom da porra. Então já pode encerrar, para comer? É, vamos não. encerrar essa porra aí, é. então. Muito obrigado pelo convite, viu, gente? Porra, sensacional. Parabéns pelo projeto. Eu não sei quantos convidados vieram antes de mim. Uns sete, uns oito? Sete antes. Você Se é o oitavo. Você é o Eu sou o oitavo integrante. Você Chupa é a bola foda. hoje. Chupa <risos> é, é, fico muito feliz, cara, com o projeto de vocês, que ele alcance muita gente, que realmente consiga alcançar o objetivo de vocês, que eu não sei qual é, de repente é porra nenhuma também. <risos> mas é, eu fico muito feliz, cara, a partir do momento que tem gente produzindo, que tem gente correndo atrás e mostrando trabalho. Apareçam, como eu falei, é, penso logo existo, mas apareça. Porque sem aparecer o trem não vai. É, e qualquer coisa estamos aqui, cara. A gente é parceiro, a gente é amigo, a gente quer que todo mundo cresça, sem egoísmo, sem vontade de que só um ganhe. É, como eu falo sempre, é não vamos é, matar o porco, vamos só sangrar, né? Que aí yeah. ele se mantém vivo e, e, e dando carne para todo
1: mundo, dando bem. sustância. E obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente, sacrificado seu sábado à noite. Você poderia estar fazendo qualquer que coisa mano? melhor do que estar tá aqui. Deixa
0: eu falar uma coisa para vocês. Hoje é sábado, não sei que dia que você está vendo este podcast hoje é sábado, dia 15 de maio amanhã, domingo, eu estou de plantão no hospital, então eu não ia estar tá bebendo mesmo <risos> talvez eu beba mas... já que eu não ia fazer nada tá melhor quem diz leve aí. também que é amanhã estar tá inteiro no hospital para não estar tá um psicólogo
1: loucão lá <risos> exatamente Muito bem. obrigado mais uma vez Valeu, por tá estar aqui parceiro. e você que teve a coragem de nos assistir até agora duas horas
0: de podcast, curte
1: aqui esse vídeo comenta aqui o que você achou, comenta aqui sobre o, o nosso convidado, comenta também sobre esse péssimo serviço que nós estamos fazendo aqui. <risos> compartilhe esse vídeo, né? Eu sei que é difícil, mas compartilhe esse vídeo e segue aí na gente nas nossas redes sociais, arroba Cerrado Dinâmico em tudo aí, Facebook, Twitter, Instagram, qualquer coisa arroba Cerrado Dinâmico. Não vou falar minha não, que vocês coloca lá no. É. No, 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 é mas YouTube. segue também nosso amigo, nosso convidado, Bruno BBB. Bruno, Bruno BBB, BBB, BBB. Não erro, né? Arroba não pra onde, né? Bruno BBB. É? E se você está escutando
0: no Spotify. Já, já deu, para de correr volta para casa. Então, é duas horas escutando e correndo. <risos>